0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn es um Europapolitik geht, verstehe ich oft nur Bahnhof. Abläufe, Strukturen und Arbeitsweisen der europäischen Institutionen wirken auf mich oft sehr komplex und überbürokratisiert. Auch Begriffe wie Korruption und mangelnde Effizienz kommen mir bei dem Thema in den Kopf. Soweit meine Wahrnehmung. In der Hoffnung bezüglich dieser Eindrücke etwas schlauer zu werden, habe ich mir in dieser Episode Julia Reda eingeladen. Julia ist Mitglied der Piratenpartei und seit 2014 auch Mitglied der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament.
1: Also das Niveau ist teilweise schon erschreckend niedrig. Also es gibt einige wenige gute Erfahrungen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe mich mit ihr immerhin hingesetzt, wir haben uns über die Sache unterhalten und hinterher waren wir beide schlauer. Das ist die absolute Ausnahme. Unfair wird da sicherlich gespielt, weil es wird halt geblufft, es wird äh, gelogen teilweise. Aber es gibt eben auch diese, diese Fälle, wo tatsächlich jemand versucht, das Thema zu verstehen und seine Meinung auch ändert.
0: Willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Seemack. In Zeiten, in denen radikale Kräfte die europäische Idee mit angsteinflößenden Wahlergebnissen bedrohen, wollte ich mich in meinem Podcast gerne mal darüber unterhalten, wie der aktuelle Blick von innen auf die europäische Berufspolitik so aussieht. Zu Beginn habe ich Julia Reder gefragt, ob sie sich vorstellen kann, weshalb ich bisher eigentlich keine große Lust hatte, im Interview mit Berufspolitikern zu sprechen.
1: Hm, Also ich kann mir vorstellen, dass Gespräche mit Politikerinnen und Politikern manchmal relativ langweilig sind, weil... Die womöglich nicht so ganz frei darüber reden wollen, was sie so machen, weil viele ja, Aussagen auch schnell mal falsch aufgenommen werden können. Und ich habe das Gefühl, manche äh, machen dann lieber so drei Minuten Interviews, als sich wirklich länger zu unterhalten. Aber vielleicht ist so auch deine Präferenz.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass halt die Loyalität zu, zu der Agenda oder einer Partei oder Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder so, In einem offenen Gespräch halt auf dem Weg steht, hast du das Gefühl, dass ähm, sozusagen mit deiner, mit dem Beginn deiner Parteipolitik im weitesten Sinne sowas auch eingesetzt hat, dass du das Gefühl hast, okay, irgendwie, ich meine, natürlich musst du überlegen, was du sagst, aber dass du da manchmal nicht so reden kannst, wie du willst, dass du, dass du auch in diese Problematik reinläufst, in so eine Hemmnisschleife oder sowas.
1: Also erstaunlicherweise sind mir solche Dinge wie Shitstorms durch die Piratenmitglieder immer äh, erspart geblieben, auch wenn ich natürlich viele Leute kenne, die davon irgendwann mal betroffen waren. Und ähm, ich habe in gewisser Weise das Privileg, dass ich mich als äh, Politikerin der kleinen Partei auf ein sehr eng umrissenes Thema beschränken kann. Also ich arbeite zwar in einem größten Umfang auch an anderen Themen, aber der Großteil meiner Arbeit ist Urheberrecht und da herrscht in meiner Partei große Einigkeit. Vielleicht nicht unbedingt über das Ziel, da gibt es dann vielleicht Unterschiede von den Leuten, die das Urheberrecht komplett abschaffen wollen, bis hin zu Leuten, die äh, ein paar moderate Änderungen haben wollen, aber über die Richtung sind sich alle einig und deshalb ist mir das da, also wirklich bei politischer Arbeit bisher noch nicht passiert. Ähm, in Wenn ich mich privat oder im weiteren Kontext zu anderen Themen äußere, dann kann das natürlich schon vorkommen. Aber darauf nehme ich dann im Zweifelsfall keine Rücksicht, weil ich denke mir, die Piraten haben mich dafür aufgestellt, an diesem Thema zu arbeiten. Und wenn ich zu anderen Dingen, die ihnen vielleicht auch weniger wichtig sind, eine andere Meinung habe, damit müssen sie zurechtkommen. Aber ich glaube, dass das für... Menschen, die in großen Parteien Karriere machen wollen, möglicherweise mal Ministerin werden wollen oder dergleichen, wahrscheinlich schwieriger ist das so abzugrenzen.
0: Hm. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen durch so ein paar Daten in deinem Leben, soweit ich sie weiß, und wenn ich falsch bin, musst du mich korrigieren. Du bist 86 geboren, ne? Genau, ja. Du bist mit 16 in die SPD Mhm. Ja? und dann 2009 zu den Piraten. Ja. ja. Genau. Und ähm, dann warst du schon ein Jahr später Bundesvorsitzende der Piraten und dann äh, mm, oder? Ich
1: nee, ich war nur Bundesvorsitzende der Jungen Piraten, also der, der Jugendorganisation. Ja, ja, genau. ähm, da bin ich relativ schnell nach meiner, ähm, nach meinem Eintritt bei den Piraten auch äh, in den Vorstand gewählt worden. Ja. Und ähm, ja, das g- ging schneller als gedacht hat, aber auch damit zu tun, glaube ich, dass die jungen Piraten da noch ganz neu waren mhm. und im Prinzip äh, die, die Einstiegshürde wirklich extrem niedrig waren.
0: Später bist du bei den Listenplatz äh, ähm, deiner Partei ins äh, Europäische Parlament gekommen. Das könnte man ja, so, wenn man jetzt so ein bisschen äh, bunte Pressemäßig reden will, so ein bisschen als steile Karriere oder sowas bezeichnen. Das ist ja schon erstaunlich. Wie, was bedeutet der Begriff Karriere für dich?
1: Ich denke, es ist schon relativ selten, wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen vergleiche, dass jemand kein anderes... Amt oder Mandat in der Partei innehatte vor dem Einzug ins Europaparlament. Ähm, Ich glaube, dass äh, das aber nicht unbedingt immer sinnvoll ist, weil unterschiedliche Themen auf unterschiedlichen Ebenen bearbeitet werden. Also ich finde zum Beispiel Netzpolitik im Bundestag vergleichsweise uninteressant weil ich der Meinung bin, dass man eigentlich das Internet nur auf mindestens europäischer Ebene regulieren kann. Also wenn da jedes einzelne Land sein eigenes Süppchen kocht, kommt nichts Sinnvolles bei raus. Trotzdem würden wahrscheinlich die meisten Abgeordneten ein Bundestagsmandat als höher in der Karriereleiter einstufen als mhm. Europaparlament, weil es immer noch irgendwie mehr Prestige mit sich bringt und so weiter. Also für mich war das eine ganz bewusste Entscheidung, fürs Europaparlament zu kandidieren und für nichts anderes. Also äh, gerade in der Zeit, wo ich bei den Piraten aktiv war, gab es ja durchaus andere Optionen. Also ähm, ich habe mal kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich zum Beispiel für den Landtag kandidieren wollen würde, habe mir dann aber gesagt, das sind nicht die Themen, an denen ich arbeiten will. Und ähm, ja, ob das jetzt wirklich eine Karriere für mich ist, das äh, würde ich gar nicht so sagen. Auf der einen Seite sicherlich als äh, erstes erstes wirklich hauptberufliches Betätigungsfeld ist das extrem spannend und ich habe davor zwar neben der Uni gearbeitet, aber jetzt äh, ja keine, keine Vollzeittätigkeit ausgeübt. Aber ähm, ich äh, würde das nicht mein Leben lang machen. Also es ist jetzt für mich nicht so, dass ich mir denke, okay, jetzt bin ich im Europaparlament, als nächstes möchte ich im Bundestag und dann möchte ich irgendwie Ministerin oder Kommissarin werden oder dergleichen, sondern mich interessiert das Urheberrecht, ich will das Urheberrecht reformieren und ich werde dahin gehen, wo ich denke, dass ich das am besten und am effizientsten machen kann.
0: Okay, das heißt, du hast gar nicht so eine Berufspolitikerinnen-Laufbahn als Ziel sozusagen.
1: Genau, also ich sehe das bei, bei vielen Leuten im Parlament, dass die Themen eigentlich ihnen ja so, so zufliegen. Also sie mhm. sind in erster Linie Politikerin und dann wird ihnen ein bestimmtes Thema zugeteilt oder es ergibt sich eine, eine Möglichkeit für ein bestimmtes Thema Berichterstatterin zu werden und dann werden sie in diesem Thema im Laufe der Zeit Expertinnen. Aber es ist eher selten umgekehrt, also dass man Leute hat, die tatsächlich... Äh, zu also mit einem ganz bestimmten Ziel in Parlament ein Parlament äh, äh, gewählt werden. Und in der Hinsicht finde ich eigentlich diese äh, Abschaffung der 5%-Klausel in Deutschland ziemlich interessant, weil natürlich hat das auch negative Effekte, also klar, der Typ von der NPD ist auch reingekommen, aber auf der anderen Seite sind halt viele Fachpolitiker reingekommen von äh, Parteien, die sich ein ganz bestimmtes Thema irgendwie äh, ausgeguckt haben und das ist eigentlich für die politische Arbeit, denke ich, keine schlechte Sache. Also
0: dass eher Fachleute drin sind, als dass Leute, die jetzt bisher gute Dienste der Partei geleistet haben, dann halt einen Posten kriegen, weil sie sozusagen dadurch auf diesen Listenplatz gekommen sind, mhm. meinst du jetzt? Oder, ja. Und man kennt das ja bei Postenvergaben so, dass jemand ist Wirtschaftsminister und dann wird auf einmal Verkehrsminister und du fragst dich irgendwie so, hä? Ja, also, ja, also
1: natürlich gibt es auch Kompetenzen, die man in allen Politikfeldern braucht. Und es gibt sicherlich gute und weniger gute PolitikerInnen. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass die... Abgeordneten der kleinen Parteien im Schnitt besser sind als die der anderen, aber sie sind sicherlich nicht schlechter. Also insofern mhm. ähm, diese Befürchtung, dass dadurch irgendwie nichts mehr geregelt wird im Europaparlament, äh, das äh, kann ich jetzt aus der eigenen Erfahrung nicht bestätigen. Okay.
0: Ähm, hast du den Eindruck, dass beruflicher Erfolg bei Frauen anders bewertet wird als bei Männern?
1: Ja, definitiv. Also ich hatte das. Gerade diese Woche, dass dann etwas älterer Abgeordneter aus Belgien anfing, mich äh, im Ausschuss zu beschimpfen und, und also wir hatten eine Meinungsverschiedenheit über ein Thema, aber das Argument, dass ich ja furchtbar jung sei und die jüngste Person im Raum kam dann natürlich auch und ich glaube, das passiert äh, männlichen Abgeordneten um die 30 eher, eher weniger. Ja. Und ähm, da, da sehe ich sogar auch äh, gewisse nationale Unterschiede, also vor allen Dingen irgendwie die älteren Herren aus Frankreich und Belgien, da habe ich das schon häufiger erlebt.
0: Sind die im Durchschnitt auch älter, hast du den Eindruck? oder?
1: Also die Abgeordneten sind grundsätzlich im Schnitt ziemlich alt, also der, der Schnitt ist über 50 glaube ich. Ähm Vielleicht äh, liegt es daran, dass äh, gerade Frankreich auch beim Urheberrecht eine sehr konservative Position einnimmt und also sexistische oder auch äh, irgendwie aufs Alter gemünzte Kommentare, die kommen natürlich eher von Leuten, die mir äh, inhaltlich auch nicht, nicht mit mir einverstanden sind und dann wird das in gewisser Weise als Mittel eingesetzt, um äh, meine Argumente äh, abzuwerten. Ähm, Insofern weiß ich nicht, ob äh, es tatsächlich so ist, dass da Sexismus ein größeres Problem ist. Aber ähm, meine persönliche Erfahrung ist jedenfalls, dass aus der Ecke häufiger solche Kommentare gekommen sind.
0: Lässt du das einfach an dir abprallen? Also verdrehst du einfach die Augen oder hast du eine kommunikative Strategie in dem Moment?
1: Ich ähm, habe bei solchen Vorfällen immer ziemlich viel Solidarität von anderen, vor allen Dingen weiblichen Abgeordneten erfahren. Also, dass dann zum Beispiel die Vorsitzende äh, was dazu sagt oder so, das ist durchaus schon noch vorgekommen. Aber ähm, ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, dass es eben... auch weibliche Vorbilder im Parlament gibt, weil ich glaube, es wäre wesentlich schwieriger, wenn ich jetzt äh, die Einzige wäre oder eine von wenigen.
0: Warst du eigentlich, als du ins Parlament gewählt wurdest, die, das jüngste Mitglied vom Parlament?
1: Nee, es gab eine ganze Reihe jüngere Mitglieder. Also die waren zwar da nicht viel jünger als ich, ein bis zwei Jahre. Ich glaube, zum Zeitpunkt der Wahl war der jüngste 27 ähm, das ist noch mal ein paar Jahre älter als in der Legislatur davor, da war äh, die schwedische Piratenabgeordnete Amelia Andersdotter ähm, mit Abstand die Jüngste, also die ist glaube ich sogar ein Jahr jünger als ich, mhm. ähm, aber also es ist ein extrem kleiner Teil der Abgeordneten, die unter 30 sind und das äh, führt auch dazu, dass so diese ähm, interfraktionellen Arbeitsgruppen, die irgendwie eine Vertretung der jungen Abgeordneten darstellen oder sich mit Jugendthemen beschäftigen, deren äh, Cut-off äh, ist normalerweise 40. Also äh, mhm. mit 39 geht man dann noch als junger Abgeordneter.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass die ältere Generation generell einen anderen Politikbegriff hat oder ein anderes Berufsverständnis als äh, die Jungen?
1: Ein Berufsverständnis würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also ich glaube, da hat sich so viel nicht geändert. Möglicherweise die Mittel, mit denen man äh, mit den Wählerinnen und Wählern kommuniziert, also Social Media und dergleichen, ähm, da sind sicherlich die jüngeren Abgeordneten aktiver. Aber ich glaube, also das Rollenverständnis ist, denke ich, ein ähnliches. Und ich glaube auch nicht, dass ich an den Aufgaben von Abgeordneten so viel geändert hat. Wo es schon Unterschiede gibt, ist in der Netzpolitik ganz klar inhaltlich. Also ich arbeite in einem Themenbereich, der ideologisch relativ schwach besetzt ist. Also man kann nicht anhand der Fraktionszugehörigkeit vorhersagen, was für eine Position jemand zum Urheberrecht hat. Aha. Und das Alter ist dann wesentlich besserer Indikator und teilweise auch die Nationalität.
0: Was waren denn so deine ersten Eindrücke, als du... Da bist du ins Parlament gekommen und äh, also äh, in Bezug auf die mögliche politische Einflussnahme.
1: Also ich glaube, die der Einfluss, den ich nehmen kann als einzelne Abgeordnete, der ist größer, als ich es vorher erwartet habe. Ähm, ich glaube, meine Vorstellung war auch sehr stark, von dem geprägt, was man so über die Bundespolitik hört, mit Fraktionszwang und dergleichen. Und das im Grunde genommen, wenn man seine eigene Position hat oder von einer kleinen Partei kommt, eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat. Mich hat es zum Beispiel ziemlich überrascht, äh, positiv, dass äh, die Grünen, deren Fraktion nicht angehört habe, mich gleich in den Fraktionsvorstand gewählt haben. Also ich dachte eigentlich, obwohl offiziell ist es die Grünen EFA-Fraktion, in der viele verschiedene Parteien äh, ihr Zuhause haben, aber zwei Drittel der Abgeordneten kommen von Grünen Parteien und ich ging deshalb davon aus, dass wahrscheinlich also Leute, die nicht Grüne sind, äh, da in den in den internen Gremien überhaupt keine Chance haben. Das war nicht so. Also das wird im Grunde genommen so nach äh, persönlicher Sympathie und Kompetenz einfach gewählt und äh, das war kein Problem. Ähm, Auf der anderen Seite ist aber, glaube ich, die Einflussnahme viel stärker vom Zufall abhängig, als ich das vorher gedacht habe. Also ähm, ein Beispiel dafür, ich habe in einem Artikel gelesen, also so ein Porträt über meine Arbeit, wo irgendein Lobbyist interviewt wurde und der sagte, hm, ja, das Büro von Julia Reda, die sind total clever, die mit Social Media, die haben mal absichtlich am Freitagnachmittag eine Kampagne gelauncht, wo wir alle in den Urlaub gehen und oder nicht zu erreichen sind. Mhm. Und dann konnten wir darauf überhaupt nicht reagieren. Und äh, es wird halt davon ausgegangen, dass das jetzt, also dass die der Grund, weshalb diese spezielle Kampagne so gut gelaufen ist, damit zu tun hatte, dass wir das genauso geplant haben. Dabei war ich tatsächlich einfach... Ja, habe ich äh, am Tag davor Informationen erhalten. Ich war gerade in den USA, habe das dann schnell runtergeschrieben und wir haben es so schnell wir konnten äh, veröffentlicht und das war dann halt ein Freitag. Also äh, insofern manchmal, also es kann sein, dass äh, dieser Lobbyist recht hatte und es deshalb gut funktioniert hat, weil die Leute irgendwie am Wochenende äh, Zeit haben, Twitter zu lesen. Aber ähm, wenn das so ist, dann war das nicht geplant. Aber äh, das war jetzt eine... ähm, Letzten Endes ein Blogposting von mir, das einmal um die Welt gegangen ist, überall zitiert wurde und auch Herrn Oettinger irgendwie dazu verleitet hat, sich äh, im Plenarsaal öffentlich eine Minute lang über mich aufzuregen bei einem Thema, das mit dem Blogpost überhaupt nichts zu tun hatte. Also das Mhm. scheint ihn irgendwie sehr getroffen zu haben. Und sowas passiert aber also zu meinen Gunsten, aber auch zu meinen Ungunsten. Also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, irgendwie... äh, Diverse Wahlen in unterschiedlichen Ländern, in äh, Großbritannien haben wir vorgezogene Neuwahlen, in Malta, in Frankreich haben wir die regulären Wahlen und das führt dazu, dass Leute einfach mitten im politischen Prozess plötzlich weg sind, weil sie für ein nationales Parlament kandidiert haben und das kann bei so einem Thema, das äh, weniger parteipolitisch aufgeladen ist, die Mehrheitsverhältnisse komplett über den Haufen werfen. Die werden auch nicht
0: ersetzt. Die
1: werden ersetzt, aber die werden halt von Leuten ersetzt, die im Zweifelsfall konträre Meinungen Mhm. haben. Mhm. Und äh, das hat eigentlich mit mit Strategie herzlich wenig zu tun. Also die meisten Leute oder zumindest ein großer Teil der Abgeordneten sieht halt das Europaparlament immer noch als Sprungbrett in die Bundespolitik. Und dann sind die einfach irgendwann weg und äh, alles, was man sich strategisch irgendwie vorher überlegt hat, äh, funktioniert dann plötzlich nicht mehr.
0: Ähm, wir haben ja am Anfang gesagt, du bist ja bei den Pri- Piraten, immer noch bist, was heißt immer noch, du bist Mitglied der Piraten ähm, und sitzt aber in einer anderen, äh, in einer Fraktion, der Fraktion der Grünen. Wie kommt denn das eigentlich zustande? Standard. Also ich stelle jetzt so ein bisschen blöde Fragen, weil viele Leute glaube ich nicht verstehen, wie das funktioniert in diesem mhm. Parlament.
1: Im Europaparlament gibt es über 100 Parteien, aber es gibt nur sieben oder acht Fraktionen. Das heißt... Selbstverständlich müssen sich Parteien mit relativ unterschiedlichen Zielen irgendwie zusammenfinden. Und natürlich gibt es eine christdemokratische Fraktion und eine sozialdemokratische Fraktion, weil das einfach große Parteienfamilien sind, die es in fast allen europäischen Ländern in der Form gibt. Aber es gibt dann eben auch die Konservativen, also das äh, ist eine Fraktion, die von den britischen Tories ursprünglich gegründet wurde, weil die sich über die Zukunft der EU mit den Christdemokraten nicht mehr einig waren. Das heißt, da gibt es eine gewisse... Aufspaltung in der Rechten, die man sonst eigentlich mehr so von den Linken kennt. Ähm, Es gibt natürlich auch eine eine sozialistisch-kommunistische Fraktion. Es gibt die Grüne Fraktion, die sich zusammengetan hat mit proeuropäischen Regionalisten. Also das heißt die Scottish National Party, die katalonischen ähm, äh, Unabhängigkeitsvertreter und dergleichen sind dort auch. Und äh, es gibt die Liberalen und so weiter. Ähm, Schon 2009, als die Piraten das erste Mal ins Europaparlament eingezogen sind, haben die sich der grünen Fraktion angeschlossen. Das hatte ursprünglich unterschiedliche Gründe. Also die schwedischen Piraten, die halt die ersten im Europaparlament waren, die sind noch wesentlich Weniger als die deutschen Piraten wirklich ideologisch irgendwo verortet. Die hatten ursprünglich die Idee, wir konzentrieren uns nur auf das Urheberrecht oder nur auf Internetrechte und können dann das Zünglein an der Waage sein, weil wir äh, im Prinzip jegliche Regierungen unterstützen können. Solange die uns in diesem Themenbereich unterstützen. Das hat in der Realität nie funktioniert, weil äh, die Leute so auch nicht ticken. Also ich glaube, äh, den meisten Wählern ist es irgendwie wichtig, dass äh, wenn sie eine Partei wählen, dass die sie auch ideologisch äh, irgendwie vertritt und dass sie die gleichen Wertvorstellungen hat. Aber ähm, ja, die Zusammenarbeit mit den Grünen kam mehr oder weniger dadurch zustande, dass äh, dort so eine Kooperation relativ leicht möglich war. Und ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das gut funktioniert. Also ich bin bei netzpolitischen Themen relativ frei Mhm. in dem, was ich mache und in den allermeisten Fällen folgt mir meine Fraktion. Und das würde wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn ich bei den Konservativen wäre, weil äh, ähm, die eben oftmals dann doch andere Positionen haben, wenn es zum Beispiel um Überwachung geht. Aber andererseits könnte ich persönlich mich auch niemals nach konservativen Fraktion anschließen, weil das meinen Wertvorstellungen widerspricht. Also insofern für mich gibt es ja. da eine persönliche Komponente und eine Parteikomponente.
0: Inwiefern wird sowas denn eigentlich vorher kommuniziert, vor einer Europawahl, wo die Tendenz so hingeht? Ich meine, man ist ja aus den nationalen Wahlen gewöhnt, dass man halt eine Partei wählt und wie du schon sagst, es ist auch eine gewisse Ideologie transportiert. Okay. Und ich könnte mir ja vorstellen, dass irgendjemand der Piraten gewählt Peter eigentlich gar keine Lust auf die Grünen hat, so hm. ne? also irgendwie und äh, ist das nicht insofern auch irgendwie schon wieder, ein, oder das ist schon wieder, ist es nicht ein Problem sozusagen innerhalb äh, dieses Verständnisses für die Funktionalität oder die Funktionsweise des Parlaments, wenn solche Fraktionen dann irgendwie ganz anders funktionieren und sich da Leute zusammentun aus verschiedenen Parteien und das ist also erstmal verwirrend. Also
1: ich glaube es ist relativ ähnlich wie das Problem mit der Koalitionsbildung. Also wenn ich wenn ich heute irgendwie sage, ich möchte, dass Angel Mer- Angela Merkel Kanzlerin bleibt, dann äh, ist es vielleicht eine gute Strategie, die CDU zu wählen. Aber wenn ich äh, möchte, ich weiß nicht, dass es eine linke Regierung gibt, dann weiß ich gar nicht, soll ich jetzt SPD wählen? Am Ende geht, koalieren die wieder mit der CDU, bei den Grünen ist es genauso. Vielleicht die Linken wollen überhaupt keine Koalition eingehen Also oder die ja. anderen wollen mit Den nicht, da weiß ich auch nicht genau, wen muss ich jetzt wählen, um das Ergebnis äh, zu bekommen, das ich haben möchte. Ähm, Es gibt aber, also, es gibt schon Anhaltspunkte. Ich glaube, für niemanden war das jetzt eine große Überraschung, da ich zu den Grünen gegangen bin, weil Parteien eigentlich nur in Extremfällen von Legislatur zu Legislatur die Fraktion wechseln. Also es gibt da eine gewisse Kontinuität. Die Piraten waren vorher bei den Grünen. Insofern konnten sich das die Leute schon denken. Wir haben es aber schon nochmal überprüft. Also ähm, nach der Wahl habe ich Verhandlungen geführt mit den äh, Fraktionen, die für die Piraten überhaupt irgendwie in Frage kamen. Das waren dann in, äh, in der Praxis die Liberalen, die Grünen und die Linken. Und ähm, ich habe auch äh, in Liquid Feedback dann eine ne Mitgliederumfrage gemacht, die sich auch sehr, ähm, äh, also ich glaube, äh, ich habe ihnen damals als Optionen, die für mich möglich waren, nur die Linken und die Grünen vorgeschlagen. Liquid
0: Feedback muss man kurz erklären. Nur das ähm,
1: also das ist ein äh, Online-Beteiligungstool, wo äh, Mitglieder damals zumindest sich Mhm. eben zu verschiedenen Fragen äußern konnten. Also inzwischen äh, nutzen die deutschen Piraten das auf Bundesebene nicht mehr. Mhm. Ähm, Ja, und also da gab es halt auch eine große Unterstützung dafür, dass ich zu den Grünen gehe. Und natürlich hat auch die Frage eine Rolle gespielt für mich, wo kann ich am Urheberrecht arbeiten? Also wenn jetzt zum Beispiel die Grünen gesagt hätten, ja, sorry, wir haben schon jemanden, der für uns in den Rechtsausschuss geht und alle Urheberrechtsthemen bearbeiten wird, dann wäre ich nicht zu den Grünen gegangen.
0: Okay, Gehen wir mal so ein bisschen in die Biografie ähm, mhm. rein. Wie ist denn das eigentlich dazu gekommen, dass du so früh so aktiv äh, politisch tätig wurdest? Also mit 16 in der Partei gehen ist jetzt nicht total häufig, sage ich mal. Mhm.
1: Einerseits hat glaube ich in meiner Familie Politik immer eine Rolle gespielt, also meine Eltern sind äh, Übersetzer beide und ähm, waren deshalb auch vom Regierungsumzug betroffen, von Bonn nach Berlin, also ich bin in Bonn geboren und also eine meiner äh, jüngsten Erinnerungen, wahrscheinlich die jüngste Erinnerung politischer Ereignisse, war halt irgendwie, dass der Bundestag abgestimmt hat, nach, äh, also den Regierungssitz zurück nach Berlin zu verlegen. Und da war ich vielleicht fünf oder sechs. Und ähm, insofern, ja, ich kann mich daran erinnern, wie das irgendwie im Fernsehen lief und so. Und das war für mich deshalb immer klar, dass das, was in Parlamenten entschieden wird, einen unmittelbaren Einfluss auf mein Leben haben kann. Und das fand ich immer spannend. Also wir haben uns natürlich immer auch über politische Themen äh, so am Abendessenstisch unterhalten, ganz klassisch. Meine Schwester ist auch irgendwie in der Politik aktiv. Ähm und insofern hat sich für mich gar nicht so sehr die Frage gestellt, ob ich politisch aktiv sein möchte, sondern eher in welcher Form, also jetzt bei welcher Partei oder in der NGO oder wie auch immer. Und die SPD, pf, ja, erschien mir zu dem Zeitpunkt irgendwie als äh, ja eine ne Mainstream-Lösung, die so mit meiner grundsätzlich eher linken Einstellung am besten übereinstimmt, ähm, hat sich dann aber gezeigt, also dass die mit jungen Mitgliedern vor allen Dingen so umgehen, also dass sie sie gerne irgendwie auf eine Bühne stellen. Also ich war auch mal als jüngstes Neumitglied auf der Bühne bei der SPD äh, zu 140-Jahr-Feier zusammen mit Gorbatschow und äh, äh, Gerhard Schröder. So. Aber äh, inhaltlich wollten die halt von mir nichts hören und das, äh, ähm, ja. Ist mehr oder weniger eskaliert für eine ganze Menge von jungen Mitgliedern, äh, als es dieses Zugangserschwerungsgesetz gab 2009, also die Internetsperren, die von Ursula von der Leyen vorgeschlagen wurden und äh, da gab es irgendwie so einen Parteitag, wo sich auch einige Mitglieder darüber beschwert haben und dann wurde ihnen von der Parteiführung gesagt, diese Debatte ist medial unerwünscht und ähm, also ich war da nicht die Einzige, die ausgetreten ist, weil und ich, ich glaube, bei der SPD hat sich da so viel nicht geändert. Also es gibt Netzpolitiker, es gibt auch irgendwie D-64, der ein super Verein ist, gute hm. Arbeit macht. Hm. Aber äh, ja, teilweise werden die Entscheidungen dann halt gegen die Fachpolitiker äh, in der SPD getroffen.
0: Ja. Da wollte ich auch darauf hinaus. Also für mich ist mal so die die Sicht auf so eine Parteikarriere auch sowas wie okay, ich muss endlos viele Stufen durchlaufen, einfach nur, weil das sozusagen dazugehört. ja. Und das ist halt eben genau dieses Ding ist, dass du das ähm, die Kompetenz jetzt nicht der letzten entscheidende Faktor ist sozusagen. Mhm. Und ähm, hatte ich das aber nicht vorher schon abgeschreckt irgendwie, so dachte ich muss erstmal irgendwie so kommunal ewig irgendeinen Kram machen, gerade weil du sagtest, dass ähm, Du ja so ein spezielles Thema hast, aber das war mhm. wahrscheinlich damals noch nicht so, ne?
1: Nee, mit 16 hatte ich mich jetzt noch nicht so aufs Urheberrecht ja. eingeschossen. Also ich habe mich schon fürs Internet interessiert, mhm. ähm, aber das war dann doch mal, also insgesamt eher noch so ein allgemeinpolitisches Interesse. Ich glaube, mein Interesse am Urheberrecht hat sich äh, während meines Studiums entwickelt. Das habe ich 2005 angefangen. Ähm, weil hast du studiert. Ich, äh, ich habe Politikwissenschaft und äh, Publizistik studiert in Mainz und ich habe da festgestellt, also auch so als wissenschaftliche Hilfskraft, dass unglaublich viele Ressourcen, also auch zeitliche Ressourcen von Studierenden verschwendet werden, dafür Fotokopien zu machen, immer wieder vom gleichen Buch, äh, weil man Dinge einfach nicht ins Netz stellen darf. Und jetzt endlich, also wirklich nach über einem Jahrzehnt, versucht die Bundesregierung das mal zu lösen. Also es gibt jetzt diesen Vorschlag für ein Wissenschaftsurheberrecht, das zumindest irgendwie die Nutzung von Online-Materialien ein bisschen erleichtern würde. Aber die Realität so an den Unis, zumindest als ich studiert habe, und das ist jetzt noch nicht so lange her, ist entweder... Die äh, Professorinnen und auch die Studierenden ignorieren das Urheberrecht komplett oder sie halten sich dran, aber dann ähm, führt das nicht dazu, dass die Leute irgendwie mehr Bücher kaufen oder so, sondern dass sie halt unglaublich viel Zeit mit stupiden Arbeiten wie äh, Kopieren. Persönlich
0: Fotokopien und so, ich kenne es ja auch aus dem Studium, also ein Grauen. Ja, also das heißt, da war es dann schon so, dass wiederum du aus einer persönlichen Erfahrung halt eben dann dieses Thema gefunden hast, das ist ja. jetzt auch nicht irgendwie so abstrakt entstanden, dass du dacht, da müsste man was machen, sondern du hast gemerkt, das nervt mich persönlich total. So. Ja, definitiv,
1: ja. also ich, ich habe mich auch für solche Dinge begeistern können, wie Wikipedia, auch wenn ich mhm. da jetzt nie aktiv wirklich Sachen geschrieben habe, aber ähm, also Wikipedia würde ohne Creative Commons und ohne gemeinfreie Werke ja überhaupt nicht existieren können. Und das finde ich so schade, weil das eigentlich so eine gute Idee ist und auch was ist, was man eigentlich überhaupt nicht mehr wegdenken könnte und weitgehend ohne Profitinteresse und dergleichen funktioniert. Mhm. Also Creative
0: Commons ist ein alternatives Lizenzsystem sozusagen für Güter.
1: Ja, also, also äh, beim Urheberrecht ist es ja so, das Urheberrecht gilt automatisch. Das ist sehr praktisch für die, die irgendwie vorhaben, ihre äh, Werke tatsächlich zu verkaufen. Ist aber total unpraktisch für alle, die, die irgendwas anderes damit machen wollen. Und Creative Commons ist halt ein Weg, das äh, zu lösen. Also, dass man als äh, Urheberin freiwillig auf bestimmte Rechte verzichten kann. Zum Beispiel, wenn ich an Wikipedia mitarbeite, dann schreibe ich gemeinsam mit anderen Leuten einen Text. Und das würde überhaupt nicht funktionieren. Funktionieren, wenn jetzt jede einzelne Person, die da mitgeschrieben hat, auf ihrem Urheberrecht mhm. an ihrem Teil be- äh bestehen würde. Und mhm. deshalb wird da eben Creative Commons genutzt.
0: Mhm. Okay war so, Nochmal eine kleine Kurve und zwar ähm, zu den Institutionen, die so Europa ausmachen politisch. Ähm, für viele Leute ist das ja wirklich totals, ein totales Monstrum. Es wird ganz viel von betriebener Bürokratie und auch Korruption und allem Möglichen geredet. Ähm, wie ist denn da so in deine interne Sicht? Hast du das Gefühl, da wird auch total übertrieben? Ähm, und Was für einen grundsätzlichen Reformbedarf siehst du denn da? Also ist das so schlimm, wie man auch denkt?
1: Also ich glaube, die Probleme, die wir mit... Lobbyismus und äh, teilweise Korruption und so weiter haben, die sind weniger institutionell, als die äh, mit dem Wahlverhalten zu tun haben. Also zum Beispiel die Leute ärgern sich darüber, dass ähm, es irgendwie so wenig soziale Impulse aus der EU gibt, also äh, gerade in Südeuropa gibt es einen großen Widerstand gegen die Austeritätspolitik, was völlig berechtigt ist Ähm, oder ähm, ich weiß nicht, die Leute ähm, ärgern sich darüber, dass äh, es solche Dinge wie Geoblocking gibt, also dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar, Mhm. Ähm, wählen aber immer weiter mehrheitlich konservative Parteien. Und wenn die Mehrheiten entsprechend sind, dann ändert sich auch an der Politik nichts. Also es gibt zum Beispiel viele Linke, die irgendwie sagen, die EU wäre institutionell ein neoliberales Projekt und deshalb abzudehnen. Das ist Quatsch. Aber die Mehrheit der Leute, die ins Europaparlament gewählt werden und die Mehrheit der nationalen Regierungen sind neoliberal. Und äh, da, da können die Institutionen so gut funktionieren, wie sie wollen. Wenn wir halt die falschen Leute wählen, dann, dann wird sich da nichts ändern. Ähm, natürlich gibt es irgendwie auch institutionellen Reformbedarf. Aber ähm, ich denke trotzdem, dass man eigentlich ja der Globalisierung gar nicht anders begegnen kann, als irgendwie über den nationalen Tellerrand hinauszuschauen und irgendwie zu versuchen, gemeinsam politische Entscheidungen zu treffen.
0: Und dann wird es halt komplexer, meinst du. Also man muss dann sozusagen das Verständnis oder den Willen zum Verständnis als Bürger auch mitbringen. Also
1: eine ne weitere Entscheidungsebene ist immer mehr Komplexität. Aber ich glaube nicht, dass die EU an sich komplexer ist als andere Ebenen. Also klar, es gibt irgendwie den Rat und die Kommission und das Parlament und so weiter. Aber wie ist das denn anders? als die Bundesregierung, der Bundestag, der Bundesrat, da gibt es einen Vermittlungsausschuss und so weiter. Das ist ja im Grunde genommen ähnlich kompliziert, aber es ist irgendwie ähm, vertrauter es wird Vielleicht auch simpler
0: wahrgenommen. als, ja. als ne? Man sagt einfach der Bundestag, ja da kennt man diese Fraktion und die entscheiden irgendwie genau. und wie das wirklich abläuft, das kapiert ja. man eigentlich auch nicht wirklich. Ne? Aber ich ja. glaube,
1: da gibt es teilweise schon auch institutionelle Gründe für. Also zum Beispiel ähm, kann man sich irgendwie unter den Grünen in Deutschland besser was vorstellen als unter dieser Grünen Fraktion, weil man weiß halt, okay, die sind im Bundestag, die sind auch im Bundesrat und die verfolgen da halbwegs die gleichen Ziele. Und ähm, am Ende hat man ein Ergebnis, dass man irgendwie zu den, zu den Mehrheiten in Verbindung bringen kann. Und das wird von den Medien auch so vermittelt. Aber im, äh, im europäischen Gesetzgebungsverfahren kann nur die Kommission Gesetzgebungsvorschläge einbringen. Und die Kommission ist institutionell oder soll zumindest neutral sein. Also sie soll nicht einer bestimmten Partei angehören, auch wenn es natürlich verschiedene Mehrheiten gibt. Ähm, Weil natürlich die Kommissare alle von den nationalen Regierungen entsandt werden. Und wenn halt die Mehrheit der nationalen Regierungen konservativ ist, dann ist auch die Kommission eher konservativ. Aber das ist relativ indirekt und ist von den Medien schwerer vermittelbar. Wenn jetzt das Parlament Initiativrecht hätte und selbst Gesetzgebungsvorschläge einbringen könnte, dann wäre es glaube ich für die Medien viel einfacher zu zeigen, wo die Unterschiede sind. Und ähm, dadurch, dass das nicht passiert, glaube ich, werden auch äh, die die antieuropäischen und populistischen Parteien gestärkt, weil die letzten Endes sagen können, naja, ähm, die die proeuropäischen Parteien, die sagen alle dasselbe und leider... Also gerade die, die zwei großen Fraktionen, Christdemokraten, Sozialdemokraten, befördern das auch dadurch, dass es seit Jahren so eine informelle große Koalition gibt, die mhm. alles unter sich ausmacht. Mhm. Und die wurde eigentlich im Januar offiziell beendet, in der Praxis besteht die aber weiter fort.
0: Mhm. Und ich glaube, die Irritation äh, entsteht auch dadurch, dass natürlich die Kommission nur indirekt gewählt ist. Zumindest äh, könnte gibt es viele Leute, die da so ein bisschen stutzig werden, wenn sie sagen, okay, die können die Gesetze vorschlagen, aber die haben wir ja gar nicht gewählt, sondern eigentlich mhm. nur indirekt über die nationalen Parlamente. Und Aber eigentlich ist ja Europapolitik was anderes und so. Also wärst du dafür, dass, das, äh, dass sich das ändert?
1: Also einerseits wird ja auch die Bundesregierung nur indirekt gewählt. Aber man weiß halt vorher zumindest, mehr oder weniger, wer die Kandidierenden sind. Und das hat sich eigentlich bei der letzten Europawahl geändert. Also äh, durch den Spitzenkandidatenprozess. Also das heißt, 2014 haben zum ersten Mal alle europäischen Parteien Spitzenkandidaten aufgestellt. Also zum Beispiel ähm, die äh, Christdemokraten hatten Jean-Claude Juncker, die Sozialdemokraten hatten Martin Schulz, die Grünen hatten Ska Keller Ähm, Die Piraten hatten ähm, Amelia Andersdotter und Peter Sunde, den Pirate Bay Gründer, die Liberalen hatten Giefer Hofstadt und so weiter und äh, Zipras für die Linken. Und das finde ich ist eine gute Idee, weil letzten Endes äh, hat das die Entscheidung darüber, wer Kommissionspräsident wird, aus den Händen äh, der nationalen Regierung und aus dem Hinterzimmer herausgeholt. Und ähm, ja, die Konservativen, also Christdemokraten haben die Wahl gewonnen. Also hat das Parlament mehr oder weniger gesagt, wir können zwar niemanden vorschlagen, aber wir werden einfach niemand anderen akzeptieren. Mhm. Also vorher war es so... die Regierungen klüngeln aus, wer Kommissionspräsident werden soll, müssen den dann dem Parlament vorschlagen und das Parlament sagt ja oder nein. Aber das Parlament kann natürlich institutionell von dieser Rolle Gebrauch machen, indem gesagt wird, okay, wir haben jetzt hier den Spitzenkandidatenprozess und jemand, der nicht Spitzenkandidat war und nicht die Wahl gewonnen hat, den werden wir auch, auch nicht, nicht. annehmen.
0: Ja. 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 Also der Weg ist schon über Personalisierung. Ich meine, es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Das ja. kann man sich vielleicht auch leichter merken, ja. als irgendwie dieses abstrakte Gebilde einer Fraktion oder einer mhm. Partei. oder was, Das hört.
1: ist auch nicht verkehrt. Mhm. Ich glaube, die, also ich finde die Idee sehr gut, zum Beispiel ein Teil der europäischen Sitze auch über transnationale Listen zu wählen. Also im Moment ist es ja so, dass wir eigentlich keine Europawahl haben, sondern 28 nationale Wahlen zum Europaparlament. Und insofern, also ich fände super, wenn ich zum Beispiel für eine schwedische Kandidatin stimmen könnte. Mhm. Die Gefahr dabei ist ein bisschen, und das kann ich dann auch verstehen, das sagen viele Leute aus anderen Ländern, ja, auf diesen transnationalen Länderlisten werden am Ende hauptsächlich Deutsche gewählt werden, weil die halt äh, die größte Reichweite haben. Mhm. Und naja, ganz verkehrt Wieso ist haben die die größte Reichweite? Also wenn man sich anschaut, also die Deutschen waren schon bei den Spitzenkandidaten überrepräsentiert, nicht sehr stark, aber ähm, Deutsch zu sprechen ist schon auch ein Vorteil, weil natürlich Personalisierung sehr stark über die Medien und vor allen Dingen über das Fernsehen funktioniert. Und wenn man ähm, jetzt keine Möglichkeit hat, einen großen Teil der Wählerinnen und Wähler in ihrer Muttersprache anzusprechen, dann hat das einen großen Nachteil. Das heißt, also Leute, die entweder Deutsch oder Französisch können, die haben einen großen Vorteil. Ich glaube, Englisch können sowieso mehr oder weniger alle, aber ähm, das verstehen nicht alle so gut.
0: Das ist ja auch bald kein Thema mehr. <lacht> <Ja>. Nee, <lacht> ja, ich glaube ja, nicht, dass ja. das
1: Englisch als Arbeitssprache weggehen wird, aber, aber, äh, ja. Ja. Mhm. Ähm, aber klar, es gibt weniger Leute, die tatsächlich Englisch Muttersprachler sind. Mhm. Und insofern, also ja, Deutschland ist schon, äh, obwohl wir zahlenmäßig im Europaparlament unterrepräsentiert sind, extrem einflussreich. Und es ist fast unmöglich, irgendwas äh, in den Institutionen gegen den Widerstand von Deutschland und Frankreich durchzusetzen. Und das ist was, was in anderen Ländern für Irritationen sorgt und finde ich, ist auch berechtigt.
0: Ist Es unverhältnismäßig, meinst du auch in Bezug darauf, auf die Bevölkerungszahl oder ist das nun mal einfach so, weil das die größten Länder sind?
1: Ja, also es ist nicht unverhältnismäßig. Also es ist klar, dass das mit der Größe zu tun hat, aber ähm, es ist ja nicht so, als wären alle Deutschen der gleichen Meinung. Und dadurch wird eben die, äh, ja letzten Endes die Position der Bundesregierung, unabhängig davon, ob es tatsächlich irgendwie jetzt, 55 Prozent der Deutschen sind oder 100 Prozent, die das so sehen, einfach äh, bekommt ein enormes Gewicht.
0: Aber du würdest mir ja schon zustimmen, dass äh, die Institutionen, die europäischen schon ein Imageproblem haben, ne?
1: Also ich glaube, es gibt eine Polarisierung, was die EU angeht. Also natürlich haben irgendwie die europafeindlichen Parteien und Bewegungen in den letzten fünf Jahren extrem Zulauf erhalten aber sie sind, glaube ich, trotzdem bei weitem nicht in der Mehrheit. Und jetzt gerade in den letzten Monaten, also ich glaube auch, dass äh, lustigerweise die Wahl von Trump da äh, eine Rolle gespielt hat, also dass die Leute gesehen haben, dass äh, diese ähm, populistischen äh, ja, Alternativen eigentlich keine Alternativen sind. Und ich glaube, dass äh, die Wahl von Trump und auch Brexit mit dazu beigetragen haben, dass die Pro-Europäerinnen ähm, ein bisschen offensiver äh, auf die Straße gehen oder sich sich offensiver irgendwie äh, zum europäischen Projekt bekennen. Insofern, also ich würde nicht sagen, dass ähm, die, das Ansehen der europäischen Institutionen insgesamt, also in der gesamten Bevölkerung schlecht ist, sondern eher, dass... Äh, es ja eine stärkere Polarisierung in beide Richtungen gibt. Was, glaube ich, den Ansehen extrem geschadet hat, sind solche Dinge wie ähm, die die Drehtür mit äh, mit dem Lobbyismus. Also, dass ein Ex-Kommissar äh, oder Kommissionspräsident sogar äh, in weniger als zwei Jahren zu Goldman Sachs wechselt, dass eine ehemalige Kommissarin in ähm, äh, Steuervermeidungsskandale verwickelt ist und dergleichen, das ist, glaube ich, extrem schädlich und auch solche Dinge, äh, dass eine gewisse Doppelmoral herrscht. Also äh, zum Beispiel die die rassistischen Äußerungen von Günther Ettinger hätten eigentlich jede politische Karriere in der EU beendet. Kannst du mal kurz sagen,
0: worum es da geht, nur dass man sich das so.
1: Also äh, Günther Ettinger hat auf einer öffentlichen Veranstaltungen, von der aber glaube ich nicht wusste, dass sie irgendwie gefilmt wird, äh, in seiner Rede ähm, sich äh, sehr herabschätzend über äh, Menschen aus China geäußert. Er hat sie als Schlitzaugen bezeichnet und äh, sich auch ansonsten, also über die Homo-Ehe und über Frauen ausgelassen und ähm, also rassistische Äußerungen auf dem Niveau äh, kriegt man eigentlich in der Politik nur von äh, ganz rechts zu hören. Also auch in der CDU ist, glaube ich, sowas ähm, auf einer öffentlichen Veranstaltung ein Unding. Und ähm, letzten Endes hat das keine Konsequenzen gehabt. Er ist trotzdem vom Digitalkommissar zum Haushaltskommissar befördert worden. Und er wurde von Martin Schulz sogar geschützt. Also äh, wenn das Europaparlament kann, die Kommission auch zum Fall bringen, wenn äh, mit einem Skandal nicht ordentlich umgegangen wird. Und äh, das Europaparlament muss auch die äh, Kommissare in ihren verschiedenen Arbeitsbereichen bestätigen. Das heißt, es gab eine Anhörung von Oettinger, als er zum Haushaltskommissar ähm, äh, ernannt werden sollte. Und Martin Schulz hat als als, äh, Parlamentspräsident entschieden, dass das Parlament über diese Beförderung nicht abstimmt. Aha. Und das war nach dem Skandal. Also, ähm, ich glaube, sowas äh, führt schon zu einer gewissen Frustration. Ja. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das wahrscheinlich auch, äh, also von rechts außen, die ich in keinerlei Weise verteidigen oder für Verständnis werben will, aber die werden sich wahrscheinlich gesagt haben, äh, wäre diese diese Aussage von jemandem von der AfD gekommen, dann äh, hätten alle gesagt, das ist ein Nazi, hm. aber äh, hm. bei der CDU hat das keine, keine Konsequenzen.
0: Ja, aber entsteht vielleicht auch einfach weniger öffentlicher Druck, weil die Leute sich einfach nicht so sehr mit der europäischen Politik beschäftigen. Also ich glaube, wenn das auf nationaler Ebene passiert wäre, wäre das vielleicht nochmal anders gelaufen, kann ich mir vorstellen. Ne? Also ist nicht letztendlich der öffentliche Druck, also der Bevölkerung und auch der Medien sicherlich dann doch re- relevant in dem Moment als mhm. Korrektiv?
1: Also das weiß ich nicht. Ich glaube, die mediale Reaktion auf diese Äußerung war ja. schon ziemlich heftig. Und äh, gerade Günther Oettinger hat auch schon ähnliche Skandale in der Bundespolitik überlebt oder in der Landespolitik. Äh, also das ist ja nicht das erste Mal, dass es irgendwie Rücktrittsforderungen gegen ihn gab. Mhm. Ich glaube, es ist eher so eine, eine gewisse... Ähm, Mentalität in den Parteien, dass man um jeden Preis versucht, die eigenen Leute zu verteidigen, auch wenn sie sich eigentlich unmöglich gemacht haben. Also ähm, natürlich ist man gegenüber den eigenen ähm, Parteimitgliedern solidarischer, aber ich finde, das muss Grenzen haben. Und das geht nicht nur an die Adresse der Konservativen. Also es gab zum Beispiel vor einigen Wochen, ähm, Große Proteste der Zivilgesellschaft in Rumänien gegen die sozialdemokratische Regierung dort, die ähm, Antikorruptionsgesetze rückabwickeln wollte. Und äh, da haben auch die Sozialdemokraten im Europaparlament versucht, das Ganze eher möglichst wenig zu thematisieren, weil äh, diese Partei eben in ihrer Fraktion sitzt. Also das ist nicht nur bei den Christdemokraten so. Und ähm, ich finde, das, ja, das führt halt zu einer gewissen Frustration in der Bevölkerung, dass man das Gefühl hat, dass äh, die, die Abgeordneten oder die Fraktionen nicht ehrlich sind, weil sie unterschiedliche Maßstäbe anlegen an andere und an sich selbst.
0: Führst du da intern Diskussionen über solche Themen? Also setzt du dich über sowas auseinander, auch bei euch in der Fraktion?
1: Ja, definitiv. Also ähm, wir versuchen schon, uns abzustimmen, wenn es darum geht, wie wir auf ähm, solche Dinge reagieren. Mhm. Und ähm, manchmal sind dann die internen Auseinandersetzungen auch durchaus kontrovers, aber... ähm, da würde jetzt, also zum Beispiel äh, gab es, glaube ich, äh, unterschiedliches Verhalten von ähm, den verschiedenen äh, europäischen Regierungen, wo Grüne mitregieren, ähm, zu, zu Freihandelsabkommen und so. Da gibt es dann wirklich harte Auseinandersetzungen in der Fraktion. Ähm. Und äh, das finde ich auch richtig, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass man, also dass irgendjemand jetzt sagt, nur weil ähm, die Grünen irgendwo mit an der Regierung sind, kritisieren wir es jetzt nicht, wenn die irgendwelche äh, Entscheidungen treffen, die irgendwie gegen unsere politische Linie gehen. Mhm. Und das... Ja, den Eindruck habe ich bei den großen Volksparteien oder den, den großen Fraktionen weniger. Also da habe ich das Gefühl, dass äh, sehr viel eher darauf geachtet wird, dass man den eigenen Leuten irgendwie nicht querschießt. Und ich finde, das muss auch Grenzen haben. Ja. Auch jetzt mit Orban. Also auch Orbáns Partei sitzt mit der CDU in einer Fraktion. Mhm.
0: Schön. Also unter Leuten, die... Europa total positiv gegenüberstehen hat, aber die, das, das ganze berufspolitische Konstrukt in, in, in Brüssel und Straßburg oder so, also trotzdem manchmal so ein Image, also ich blick's erstmal nicht, ich kapiere es nicht genau, was da los mhm. ist und ähm, es ist ineffizient und man hört zu wenig, man es zu wenig, also was, es, es, es braucht doch schon mehr Aufklärung darüber, was, was für was da Zuständigkeit besteht, wie das funktioniert und alles, das wird sogar schon zustimmen, oder? Also, ja, definitiv.
1: Ja. Also ich glaube, das Problem ist, dass man von einem sehr niedrigen Niveau an allgemeiner Information anfangen muss. Das hat mit allen möglichen zu tun. Also es fängt schon in der Schule an, dass einfach weniger die, die institutionellen Abläufe behandelt werden über darüber, wie viel Aufmerksamkeit Europäer Politik in den Medien bekommt. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass äh, die Abgeordneten alle relativ viele Themen abdecken müssen und sich dann entscheiden müssen, welchen Anteil ihrer Arbeit sie in die Arbeit in den Ausschüssen stecken wollen und wie viel in die Kommunikation. Und das ist eine ganz schwere Entscheidung. Und es gibt äh, einige Abgeordnete, die da eine ganz klare Entscheidung treffen und sagen, also es gibt Leute, die sind furchtbar aktiv in der Gesetzgebung und verändern richtig was. Von denen hat auf der Straße noch nie jemand gehört. Mhm. Und dann gibt es halt Leute, die sind super darin zu kommunizieren. Ähm, vor allen Dingen in der Außenpolitik ist eigentlich äh, das, was im Europaparlament passiert, zu ganz großen Teilen Kommunikation, Weil ähm, da ähm, auch keine keine Gesetzgebungskompetenz oder oder, wenig Kompetenz, überhaupt Entscheidungen zu treffen, existiert. Da wird hauptsächlich mit Resolutionen gearbeitet, die nicht bindend sind. Aber das heißt nicht, dass man da nichts erreichen kann, weil es halt ein Thema ist, das dafür in den Medien viel mehr Aufmerksamkeit bekommt und wo man auch das... Das Bild, was die Leute von der EU haben, stark prägen kann. Also von den Leuten, die man häufiger im Fernsehen sieht, irgendwie ähm, Brok oder äh, Lambsdorff, das sind alle Leute, die relativ viel Außenpolitik das machen. Das ist
0: ja eigentlich national auch ähm, so ein bisschen so. ne? Also auch ja. Minister ist ja so ein,
1: ja, da ist ein
0: exponiertes Amt und ja. ja.
1: Da ist man viel in den Medien, da ist man meistens auch überdurchschnittlich populär. Ähm, Aber ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich versuche beides zu machen, weil ähm, ich das, glaube ich, auch machen kann, dadurch, dass ich halt ein engeres Themenfeld habe als andere Leute. Also das heißt, ich kommuniziere sehr viel mehr über das Urheberrecht und über die Netzpolitik als andere Abgeordnete. Aber ich arbeite auch sehr viel mehr an diesen Themen in den Ausschüssen, weil ich eben nicht noch sich andere man ja,
0: ja wie ist denn deine persönliche Wahrnehmung so extremer Parteien und Politikern? Du begegnest diesen Menschen ja ganz viel? Ähm, ja,
1: gar nicht so viel. Die nee, ja also das wollte das ich eigentlich gerade <lacht>
0: Ja, aber ich meine, du, du sitzt diesen Leuten gegenüber. Äh, was läuft denn da sozusagen auf so einer Subebene ab? Wie, wie, wie läuft denn da so eine, gibt es da so eine Zwischendurchkommunikation oder hält man sich da total fern? Und ähm, verändert sich da so eine Kommunikationskultur auch in der letzten Zeit? Oder wie ist denn so deine Wahrnehmung?
1: Also ich persönlich rede nicht mit den Abgeordneten von der Rechtsfraktion, von der ENF. Ähm, Ich stimme auch grundsätzlich gegen deren Anträge und äh, das hat bisher also für mich jetzt keine Probleme bereitet. Das sehen nicht alle so, also das hängt auch teilweise davon ab, wie groß die rechten Parteien in den verschiedenen Ländern sind. Also zum Beispiel in Österreich ist die FPÖ eine so große Partei, dass... ähm, die ist eigentlich praktisch nicht möglich ist, sich nicht mit ihnen auseinanderzusetzen. Also da gehen dann auch die die grünen oder äh, sozialdemokratischen Abgeordneten selbstverständlich in Talkshows mit denen und so weiter, ähm, weil es sich wahrscheinlich nicht vermeiden lässt, mhm. aber ähm, also ja, die, die rechten Abgeordneten, die gehen in aller Regel nicht zu Ausschusssitzungen. Sie gehen definitiv nicht zu den Arbeitstreffen, wo äh, die Ausschusssitzungen vorbereitet werden. Und, ja, um das mal ähm, zu
0: verstehen, also Arbeitstreffen, Ausschusssitzungen, m- was, was bedeutet das, dass sie da nicht hingehen? Beteiligen die sich nicht an der Arbeit oder was bedeutet das?
1: Also, wenn man Schmalspurabgeordnete sein will, dann kann man eine Woche im Monat nach Straßburg fahren und an den Abstimmungen im Plenum teilnehmen. Mhm. Aber ins Plenum kommen eigentlich nur Vorschläge, die vorher in den Ausschüssen vorbereitet wurden und dort auch abgestimmt wurden. Mhm. Das heißt, also wenn man, okay, in den Ausschüssen sind sie meistens anwesend zum Abstimmen. Das heißt, irgendwie fällt ihre Stimme ins Gewicht. Aber ähm, sie haben keinerlei oder sehr wenig Einfluss darauf, was im Ausschuss abgestimmt wird. Weil dafür muss man vorher Änderungsanträge stellen. Man muss mit den anderen Fraktionen verhandeln. Also ähm, eine, arbeiten. Ja, eine Form von Arbeitstreffen, die eben stattfindet vor mhm. Ausschusssitzungen, sind die äh, sogenannten Schattenberichterstattertreffen. Etwas kompliziert. Also ähm, jedes Mal, wenn die Kommission einen neuen Vorschlag vorlegt für ein neues Gesetz, dann ernennt das Parlament äh, in dem Ausschuss, in dem das behandelt wird, eine Berichterstatterin oder einen Berichterstatter. Und die haben einen Gegenpart in jeder einzelnen Fraktion. Das heißt, äh, das sind dann die Schattenberichterstatter und die treffen sich, um zu versuchen, zu diesem Thema einen Kompromiss auszuhandeln. Das ist ja
0: dein Job, oder? Bezüglich des Urheberrechts.
1: Genau. Also ja. beim Urheberrecht, äh, ich war zunächst Berichterstatterin für eine erste Positionierung des Parlaments. Das war noch bevor die Kommission ihren Vorschlag vorgelegt hat. Da ging es darum, die Kommission dazu aufzufordern, das Urheberrecht zu reformieren und in groben Zügen zu sagen, was getan werden muss. Da war ich Berichterstatterin und da hat es mit dem Kompromiss auch funktioniert. Also am Ende haben bis auf die Rechten auch so ziemlich alle zugestimmt. Mhm. Ähm, Jetzt bin ich Schattenberichterstatterin für die Gesetzgebungsvorschläge, die auf dem Tisch liegen. Das heißt also, die ähm, Berichterstatter sind dort einerseits für die allgemeine Urheberrechtsreform Therese Comodini von den Christdemokraten aus Malta und für die Reform bezüglich Geoblocking und so weiter der Timo Wölken von der SPD und die veranstalten dann diese Treffen wo von jeder Fraktion jemand hingeht und man versucht, einen so breiten äh, Kompromiss wie möglich zu finden. Und das funktioniert erstaunlich oft. Also es gibt zwar auch diese Fälle, wo sich einfach am Ende die zwei großen Fraktionen über den Rest hinwegsetzen, aber ähm, das versucht man zu vermeiden. Und es gibt natürlich auch klassische ähm, Rechts-Links-Mehrheiten, das ist aber... Viel seltener, als man denkt, weil es glaube ich auch relativ unsicher ist. Also es gibt halt keine Fraktionsdisziplin Mhm. und dementsprechend muss man sich schon sehr sicher sein, dass man äh, mehr oder weniger Geschlossenheit äh, unter der Rechten hat, um jetzt irgendwas gegen die Linke im Parlament durchzusetzen. Wobei,
0: wenn du jetzt sagst, dass die daran nicht teilnehmen an diesen Treffen und so, können die Rechten damit vielleicht mehr äh, rechnen, oder? Also weil sie sich im Prinzip ein bisschen darauf verlassen oder warum kommen die denn da eigentlich nicht?
1: Naja, Also oftmals geht es da wirklich darum, ähm, im Detail auszugestalten, wie bestimmte Gesetze aussehen sollen, die die Rechten sowieso nicht haben wollen. Mhm. Und deshalb ist es relativ einfach, am Ende zur Abstimmung aufzutauchen und dagegen zu stimmen. Ähm, Also gerade solche Parteien wie Frau National oder oder auch... äh, UKIP, die sagen, naja, die EU regelt zu viel und äh, bei UKIP, die wollen sowieso raus und deshalb gibt es keinen Grund, sich jetzt damit zu beschäftigen, wie die neue Regelung des Urheberrechts aussehen soll, wenn man einfach eigentlich nicht möchte, dass sich die EU da weiter einmischt.
0: Das ist schon ein bisschen absurd, also so dabei zu sein, aber eigentlich diesen Prozess abzulehnen, Es ist irgendwie widersprüchlich auf irgendeine Art und Weise, oder? Also
1: Ja, ja, also In gewisser Weise schon, aber natürlich ist es irgendwo auch äh, wiederum binnenlogisch. Also wenn man irgendwie der Meinung ist, die EU muss zerstört werden, Mhm. dann ist es natürlich eine gute Strategie zu versuchen, den Prozess zu lähmen und letzten Endes die Verabschiedung von neuen äh, Vorschlägen so schwierig wie möglich zu machen. Also im Prinzip... äh, Letzten äh, Endes was machen.
0: Ja, ja. Also das heißt, man kann sagen, dass die eigentlich auch ursächlich dafür sind, manchmal, dass so wenig zustande kommt. Also das, Klar. was Sie eigentlich letzten Endes kritisieren.
1: Klar, also das äh, führt natürlich dazu, dass es schwieriger wird, Mehrheiten für irgendwas zu finden. Und ähm, also ich weiß nicht, ob es den Prozess verzögert, aber es macht es sicherlich schwieriger,
0: mhm.
1: äh, irgendwie ähm, Vorschläge auch tatsächlich äh, zu verabschieden. Ne? Okay.
0: Ähm, Gibt es sowas, würdest du so einen äh, Begriff wie Gegner manchmal benutzen im politischen äh, Bereich? Ist das ein bisschen zu scharf? Und gibt es unfaires äh, Arbeiten im politischen Prozess? Also erlebst du, gibt's unfaire Situationen oder ist das alles eigentlich auf so einem professionellen, immer guten Niveau?
1: Also das Niveau ist teilweise schon erschreckend niedrig. Also es gibt. Einige wenige gute Erfahrungen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe mich mit jemandem hingesetzt, wir haben uns über die Sache unterhalten und hinterher waren wir beide schlauer. Das ist die absolute Ausnahme. Also was wesentlich häufiger der Fall ist, ist, dass ähm, die Abgeordneten ähm, vorgefestigte Meinungen haben und es dann eigentlich Treffen gibt, um strategische Vorteile zu erlangen. Also zum Beispiel man versucht, die andere Fraktion davon zu überzeugen, dass wenn sie eine bestimmte Änderung nicht aufnehmen, dass man dann dagegen stimmen wird. Und das hat nichts damit zu tun, dass man die davon überzeugt, dass es richtig ist, sondern es hat mit Arithmetik zu tun, wie beschafft sich diese Fraktion jetzt ihre Mehrheit. Und insofern, also unfair wird da sicherlich gespielt, weil es wird halt geblufft, es wird gelogen teilweise. Aber es gibt eben auch diese diese Fälle, wo tatsächlich jemand versucht, das Thema zu verstehen und seine Meinung auch ändert. Und das ist, glaube ich, dann der Teil des Jobs, der irgendwie am befriedigendsten ist, weil man da das Gefühl hat, okay, obwohl ich jetzt nur eine Person bin, habe ich möglicherweise das Abstimmungsverhalten von 200 Personen beeinflusst, dadurch, dass ich die Person überzeugt habe, die die Linie vorgibt oder zumindest vorschlägt.
0: Warst du auf diesen Anteil des sozusagen Unfairen vorbereitet?
1: Also, naja, äh, das ist schwer zu sagen, weil, also auf der einen Seite. Ähm Bekommt man das ja medial überall äh, so erzählt, also dass alles furchtbar unfair ist und äh, ich glaube so so Serien wie House of Cards sind ja, da. Ja. Also das gab es zwar noch nicht, bevor ich gewählt wurde, aber... Ähm,
0: Findest du das völlig äh, überzogen, wie es da dargestellt wird?
1: Ja, es ist natürlich eine Karikatur. Ja. Also äh, ich, ich mir sind jetzt keine Journalistinnen bekannt, die irgendwie vor... Ja. Vor die U-Bahn äh, geschmissen. Genau, also, also, ja. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht gespoilert, aber... Ich <lacht> darf das Staffel Staffel, besser da ja, ja, ja. ja. Nee, also das, so schlimm ist es nicht, aber mhm. ähm, es ist halt schon teilweise äh, absurd und ähm, äh, auch kleingeistig. Also äh, ja, es, ich habe schon auch äh, erlebt, dass Leute auf eine bestimmte Art und Weise abgestimmt haben, weil sie beleidigt waren. Mhm. Also das gibt schon. Ich hab habe jetzt eher
0: auch so an persönliche Verletzungen oder so schockierende Momente auch gedacht, die hm. so ein bisschen, ja, dich so ein bisschen instabil gemacht haben für einen Moment. Hm. Gab es sowas?
1: Also es gab auf jeden Fall so ein paar Fälle, wo Leute äh, wirklich verbale Entgleisungen hatten in offenen, aufgezeichneten Sitzungen. Ich finde das dann aber meistens eher lustig und äh, ich habe mich davon nicht so sehr angegriffen gefühlt, weil ich da immer irgendwie Solidarität von anderen Abgeordneten äh, bemerkt habe. Aber ähm, also es, es gibt schon Dinge, die, äh, die wir persönlich nehmen. Also das ist, glaube ich, äh, wie überall sonst auch. Also es wird zwar in der Sache sich auseinandergesetzt, aber wenn man immer wieder bei Themen aneinander gerät, dann ist es relativ leicht, sich da auch irgendwie persönlich in die Haare zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass halt Leute irgendwie dazu neigen, zu spekulieren darüber, warum Leute bestimmte Positionen vertreten. Und ähm, ja, das, also der der Vorwurf von irgendeiner bestimmten Lobby bezahlt zu werden, der ist immer sehr schnell da.
0: Da wollte ich gerade eigentlich auch hin. Also Lobbyismus mal so als Stichwort ähm, hat natürlich eine ziemlich negative Konnotation. Gibt es auch positiven Lobbyismus?
1: Ja, also ich selber ähm, nehme relativ viele Lobbytreffen wahr. Ähm, Ich veröffentliche die alle auf meiner Webseite und habe auch irgendwann mal so eine statistische Auswertung gemacht. Das war, als ich gerade meinen Urheberrechtsbericht verfasst hatte und hatte dann geschaut, also irgendwie zur... Verfassung dieses Berichts habe ich irgendwie paar und 80 Anfragen bekommen und irgendwie die Hälfte davon habe ich wahrgenommen oder so. Und das ist eigentlich ein Punkt, der mich überrascht hat, den ich so nicht erwartet habe, ist, dass letzten Endes ähm, die Abgeordneten auf Lobbytreffen angewiesen sind. Und zwar nicht, ähm, weil äh, sie dort irgendwie... Sachinformationen bekommen unbedingt, also darüber, wie ein Thema geregelt werden muss, auch wenn das vielleicht der Fall sein kann. Aber wir sind natürlich auch nicht blöd. Wir wissen natürlich, dass wenn ich mir von der Telekom äh, die Telekommunikationsregulierung erklären lasse, dass ich dann keine neutrale Sicht der Dinge bekomme. Das ist uns allen klar. Aber das Ding ist halt Die äh, Lobbyisten, gerade von größeren Firmen, haben besseren Informationszugang darüber, was die Kommission macht, als wir Abgeordneten. Die bekommen die Gesetzesentwürfe früher, weil die Kommission sie auch fragt, was sie davon halten. Und deshalb ähm, erfahren wir von Lobbyisten, was die Kommission plant. Und das Schon ist für uns, verrückt, äh, Aber auch, ja das, also, ist, das mm-hmm. ist eigentlich skandalös. Also mm-hmm. ich glaube in der, in der Berliner Landesverfassung gibt es irgendwie so eine Klausel, dass äh, die Regierung, wenn sie äh, Referentenentwürfe an irgendwelche Dritten schickt, die auch ans Parlament geben muss. Und ja. das fände ich eigentlich sinnvoll. Also, Man das müsste
0: vielleicht erstmal das Parlament sogar kriegen, bevor ja. es, also, ne? Ja. Das ist ja nur eine bescheidene Forderung, also in der Hinsicht, so. Ja,
1: also, das ist, das mhm. ist ein Riesenproblem. Also, offiziell bekommen wir Gesetzesvorschläge dann, wenn die Kommission sie veröffentlicht. Und, äh, da haben bereits alle relevanten Lobbyisten draufgeschaut und ihre Meinung dazu gesagt.
0: Wenn nicht sogar vielleicht solche Initiativen überhaupt nur durch Gespräche zwischen Lobbyisten und der Kommission entstehen, oder? Klar, also ich meine bei
1: solchen Fällen wie Presseverleger, Leistungsschutzrecht Mhm. ist natürlich klar, dass sich das nicht Herr Oettinger ausgedacht hat, sondern Axel Springer. Also
0: Mhm. da äh,
1: macht auch eigentlich niemanden Hehl draus. Mhm. Und also das ist schon ein Problem, Mhm. weil natürlich macht es einen Eindruck auf einen. Wenn man sich jetzt mit 20 Leuten trifft, die allesamt einem das Gleiche erzählen. Vielleicht bin ich danach nicht davon überzeugt, dass das wahr ist, aber äh, meine Wahrnehmung dessen, was möglich ist, hat sich verändert. Weil ich denke, okay, wenn so viele Leute das sagen, dann ist es wahrscheinlich politisch schwierig, das Gegenteil durchzusetzen. Und insofern ähm, die Tatsache, dass ich mich mit Lobbyisten treffen muss, um meine Arbeit machen zu können und um zu erfahren, was irgendwie in der Pipeline ist an Gesetzgebungsvorschlägen, setze ich mich eine Einflussnahme aus, die ich eigentlich in dem Maße nicht haben will.
0: Ich habe ja auch nochmal so nach positivem Lobbyismus Gut, gefragt. stimmt ja. das? <lacht> Jetzt, also, äh, man kommt, es ist positiv, es ja, ist total ja.
1: super, wenn ich von irgendwelchen Lobbyisten <lacht> vorab äh, Leaks bekomme, was die Kommission plant. Das ist für mich positiv, ist vielleicht weniger Ach, positiv so, so meinte für das, ja, okay. äh, die, die Allgemeinheit. Ja. Aber nee klar, also natürlich ist Lobbyismus auch äh, notwendig, hm. weil äh, wir Abgeordneten viel mehr Themen bearbeiten müssen, als wir wirklich ähm, im Detail durchsteigen können. Also selbst bei mir, wo ich zu 90 Prozent Netzpolitik mache, kenne ich mich nicht mit allem so gut aus wie mit dem Urheberrecht. Und ähm, man kann vor allen Dingen durch äh, wissenschaftliche Publikationen oder auch durch Gespräche mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen guten Einblick bekommen. Aber das Problem ist, dass die meistens nicht aktiv auf Abgeordnete zutreten. Also es wird im Bereich äh, Urheberrecht inzwischen ein bisschen mehr gemacht, weil dort das Frustrationslevel extrem hoch ist. Mhm. Weil das, was die Piratenpartei zum Urheberrecht sagt, das sagt der Mainstream der äh, Urheberrechtswissenschaftler seit Jahren. Also wenn nicht seit Jahrzehnten. Und ähm, also alle sind sich einig, dass die Urheberrechtsfristen viel zu lang sind, so zum Beispiel.
0: Mhm. Aber, Aber es ist ja auch politisch ist auch ein Gegenwind wahrscheinlich auch, ne? Also weil es ja sehr kommerzielle Interessen auch zum Teil genau, entstehen. Genau. Ja. ja.
1: Aber es gibt halt wenig Uneinigkeit innerhalb der Wissenschaft über diese Fragen. Ja. Also zum Beispiel, dass das Leistungsschutzrecht totaler Unsinn ist. Da sind sich die die äh, Rechtsabteilungen aller äh, Universitäten einig so. Mhm. Ungefähr. Mhm. Aber ähm, die äh, also Dadurch, dass sie halt nicht oder nur sehr wenig an Abgeordnete herantreten, ist es halt einfacher äh, zu versuchen, sich ein Bild zu machen, indem man Lobbyisten verschiedener ähm, Interessengruppen anhört. Äh, Das Problem ist dann halt natürlich, dass die Zivilgesellschaft wesentlich weniger Ressourcen hat, äh, um Lobbying zu betreiben und deshalb auch weniger Anfragen stellen. Und ähm, zum Beispiel Günther Oettinger stellt sich auf den Standpunkt, äh, der Grund, weshalb er fast nur Industrielobbyisten getroffen hat, ist, dass die halt gefragt haben. Und man muss eine bewusste Auslese treffen, um ein halbwegs faires Bild zu bekommen. Das ja, heißt, muss man auch selbst äh,
0: anfragen, oder? Ja. Also ich meine, Man muss sich ja selbst auch darum ja. kümmern, um ein vollständiges Bild zu bekommen. Man kann nicht nur sagen, okay, wer kommt, dem höre ich zu und dann läuft es halt so.
1: Definitiv. Also ja. das habe ich auch schon gemacht. Also zum Beispiel, wir haben eine, äh, einen Gesetzgebungsvorschlag für ein neues Kaufrecht. Also Vertragsrecht, äh, mhm. extrem komplexes Thema, ist auch in jedem Land unterschiedlich und da ging es speziell irgendwie um den Verkauf oder das Anbieten von digitalen Inhalten Mhm. und ich habe mich gefragt, was für Auswirkungen hätte denn dieser Vorschlag eigentlich auf freie Software und äh, dann habe ich halt der Freien Software Foundation eine E-Mail geschrieben und gefragt, wie seht ihr das denn? Also das muss man schon auch machen, weil die werden wahrscheinlich auch nicht jedes, jeden Vorschlag auf dem Schirm haben, wo nicht freie Software ja. schon im Titel steht ja. und wissen, dass das vielleicht was ist, was sie betrifft.
0: Ja, Es gibt ja auch diesen Begriff, äh, legislativer Fußabdruck. Kannst du dazu mal was äh, sagen? Ja,
1: legislativer Fußabdruck gibt es jetzt sogar ähm, institutionell im Europaparlament seit kurzem und äh, ist relativ dürftig. Also das ist so ein... Blatt Papier mit einer äh, Liste, Mhm. die die Berichterstatterin an ihren Bericht anhängen soll. Also es gibt einen Gesetzgebungsvorschlag, die Berichterstatterin wird ernannt und die ähm, macht dann einen Bericht, also wo sie vorschlägt, entweder den Vorschlag abzulehnen oder ihm zuzustimmen oder Änderungsanträge und äh, am Ende dieses Berichts wird jetzt ein legislativer Fußabdruck angehängt mit einer Liste aller Lobbygruppen, die sie getroffen hat, um äh, diesen Bericht zu erarbeiten. Das Problem ist, dieser Bericht ist ersten, also dieser legislative Fußabdruck ist erstens freiwillig, das einzige was jetzt institutionell gemacht wurde ist, dass äh, dieses Formblatt quasi von den Sekretariaten der Ausschüsse <lacht> vorgehalten wird und man sagen kann, ich möchte das bitte machen und dann äh, kümmert sich das Sekretariat darum, dass das auch tatsächlich veröffentlicht Mhm. wird. Mhm. Das ist alles vorher. Also bei meinem Urheberrechtsbericht gab es das noch nicht. Da habe ich das dann selber auf meiner Webseite machen müssen und auf der Parlamentswebseite findet man den nicht.
0: Also es wurde erleichtert, sowas zu zu erstellen. Genau.
1: Also er er ist jetzt gewisserweise offiziell, Mhm. ähm, aber nicht verpflichtend. Äh, Das Problem ist halt auch, also bei diesem Fußabdruck, da werden halt nur die, die Namen der Organisationen aufgelistet, aber nicht Die Inhalte, also keine Positionspapiere, Mhm. ähm, keine Namen der Leute, die tatsächlich die Gespräche geführt haben. Und das ist mir eigentlich zu wenig, also äh, ide- ein idealer legislativer Fußabdruck würde zum Beispiel alle Formulierungsvorschläge für Änderungsanträge enthalten, ja, die, aber natürlich sehr
0: aufgeblasen werden. Ja, natürlich, klar. Ne? Aber ja. vielleicht wäre der erste Schritt, das überhaupt erstmal zu verpflichten zu machen, dass man das, so ungefähr Vorstellungen Vorstellung ja. hat. Ja. Hm.
1: ja, also die Berichterstatterin von, ähm, für die Urheberrechtsreform, jetzt Frau Komodini, die hat das relativ vorbildlich gemacht, also gerade auch für eine Christdemokratin ist das eher selten. Die hat so diese Liste eben ausgefüllt und die hat über 100 Organisationen getroffen, um diesen Bericht vorzubereiten. Und das war ausnahmsweise mal tatsächlich ausgewogen. Also, da war die Wissenschaft dabei, da war natürlich die Kreativindustrie dabei, aber eben auch äh, die Zivilgesellschaft, die Internetindustrie, ähm, wer, wer, Bibliotheken. Wer ist denn eigentlich so Lobbyist
0: weiter. für Zivilgesellschaft? Was kann ich mir das, da vorstellen? Das
1: sind so ein paar Überzeugungstäter. Also, zum Beispiel im, im Digitalbereich, ähm, teilweise. Ähm, gibt es relativ große inhaltliche Überschneidungen zwischen der Zivilgesellschaft sowie Netzpolitik und so weiter und den Verbraucherschutzorganisationen. Also Verbraucherschutz ist noch so ein mehr oder weniger zivilgesellschaftlicher Bereich, der vergleichsweise gut mit Mitteln ausgestattet Mhm. wird. Also es gibt in jedem Mitgliedstaat eine Verbraucherschutzorganisation. Die haben alle, soweit ich weiß, hauptamtliche Mitarbeiter und es gibt halt eine Dachorganisation auf EU-Ebene, die auch eine halbwegs vernünftige Zahl von Mitarbeitern hat und äh, die betreiben Lobbying relativ gut auch genau, also im Sinne zu, zu bekommen, der Zukunft. Ja, ja, ja. Okay. also in Deutschland ist das dann halt irgendwie Verbraucherzentrale Bundesverband ja. und auf EU-Ebene ist das äh, BEUG heißen die, ähm. Aber also jetzt für Netzpolitik speziell gibt es European Digital Rights. Das ist auch ein Dachverband von Organisationen wie zum Beispiel irgendwie ähm, Digitale Gesellschaft oder Bits of Freedom in ja. ähm, Niederlanden und so die weiter. Man schon eher kennt, ja. Die kennt man ja. eher, die mhm. haben aber extrem wenig Geld. Weil ich meine, diese Organisationen, die bestehen meistens irgendwie schon auf nationaler Ebene aus zwei, drei Leuten. Und äh, teilweise haben die überhaupt keine auch Hauptamtlichen. Und dementsprechend ist es halt auch schwierig für die dann äh, auf, äh, in Brüssel jemanden zu bezahlen. Die haben ein paar, die bekommen teilweise aber auch Förderung von der EU. Das ist äh, ganz gut, weil äh, das ein bisschen den äh, massiven Überhang an Industrielobbyismus ausgleicht, dadurch dass äh, NGOs gefördert werden. Aber da versucht jetzt die CDU auch irgendwie einen Riegel vorzuschieben. den ist das irgendwie auf den Keks gegangen bei der TTIP-Diskussion, weil ähm, natürlich viele zivilgesellschaftliche Organisationen sich gegen TTIP aussprechen. Und dann kam halt die CDU und sagt, das kann ja wohl nicht sein. Die EU fördert äh, Organisationen, die sich dann gegen die Wirtschaftspolitik der EU aussprechen. Ja. Und äh, also im Prinzip wollen sie jetzt nur noch NGOs fördern, die mhm. äh, politisch auf Linie sind. Mhm. Totales Unding. Der Vorsitzende der der äh, christdemokratischen Fraktionen, Herr Weber von der CSU, hat sogar im Plenum gesagt, als Orban da war, dass äh, die Gesetze zur, zur äh, Einschränkung von NGOs in Ungarn eigentlich ganz gut sind. Also,
0: Meine Güte. Ja. Äh, ja, schockierend ein bisschen. Ähm, ich wollte mal auf die Piraten kommen. ja, ja. Also in Deutschland habe ich die Wahrnehmung und das ist ja jetzt zeichnet sich ja auch so in den in den Wahlergebnissen wieder, dass ziemlich viele ehemalige Piraten weder jetzt ein bisschen verschreckt sind mittlerweile von der Partei. Ja, ja das ja, ist sieht wirklich man jetzt auch, ja. äh, Wie hältst du es denn so mit der Partei?
1: Also ich finde nicht alles in Ordnung, was äh, die deutschen Piraten so gemacht haben, ganz im Gegenteil. Ähm, Ich sehe aber, dass äh, letzten Endes die Piratenpartei so ein Phänomen ist, das äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlichen Ländern ähm, aufflammt und meistens dort eine ganz wichtige Rolle übernimmt. Also ich glaube zum Beispiel, dass äh, wahrscheinlich das größte Verdienst der deutschen Piraten ähm, letzten Endes ist, im deutschen politischen Diskurs das Thema Netzpolitik so ein bisschen aus der Schmuddelecke zu holen. Also auch in anderen Parteien kann man inzwischen einigermaßen als Netzpolitiker in Karriere machen. Das war vorher mehr oder weniger unmöglich. Ähm, in äh, Schweden hat äh, die Piratenpartei in gewisser Weise die, dieses Urheberrechtsthema auf die Tagesordnung gebracht und letzten Endes ne, einen vernünftigen Umgang mit äh, solchen Phänomenen wie The Pirate Bay ein Stück weit befördert. In Island war... Ähm die Reaktion auf die Finanzkrise, ähm, auch die zivilgesellschaftliche Reaktion, ganz stark durch die Piratenpartei mitgetragen. Also die hat sich zwar erst dann so im Laufe gegründet, aber äh, die Leute, die da aktiv sind, die waren beteiligt an ähm, der äh, dieser kollaborativen Verfassung, die in Island ähm, ausgearbeitet wurde. Und waren auch ganz äh, ähm, stark beteiligt äh, an, der, an der Aufdeckung der Panama Papers. Und sind jetzt auch eine der stärksten Oppositionsparteien in Island, weil die Leute eben gesehen haben, dass alle etablierten Parteien mehr oder weniger von den Panama Papers belastet waren. Also die haben da gewisserweise die Funktion einer... ähm von von der institutionellen Korruption unbefleckten Partei eingenommen, die sich für Transparenz und so weiter einsetzt. Ich meine, aber und,
0: Island ist natürlich ein Spezialfall. Ja klar. also, ein bisschen, ja. Aber also ja.
1: ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, dass mir die Europäische Piratenpartei viel wichtiger ist als die Deutsche. Mhm. Und ähm, das ist letzten Endes auch der Grund, weshalb ich bei den Piraten geblieben bin, obwohl ähm, mir sehr vieles nicht passt, was äh, in Deutschland abgelaufen ist. Und auch äh, dieses Gerede von weder links noch rechts ich f- für Unsinn halte. Ähm, also ich bin unterscheidet ganz klar sich da links.
0: Die, ja, Unterscheidet oh. sich die Europäische Piratenpartei da in ihren Statements? oder? Ja,
1: schon. Also es gibt äh, sicherlich Piratenparteien, die sich äh, klar links positionieren. Es gibt viele, die diesem, äh, glaube ich, Irrglauben anhängen, dass man weder links noch rechts sein kann. Es gibt auch einige, die sich... Äh, oder wo sich zumindest Mitglieder explizit als kapitalistisch bezeichnen, was ich auch problematisch finde. Aber ähm, ja, also da, das ist schon relativ, relativ äh, durcheinander teilweise. Also ich glaube, so ein richtiger ideologischer Unterbau fehlt den Piraten auch auf europäischer Ebene. Ich finde es aber trotzdem sinnvoll und ich glaube, dass ich mehr erreichen kann im Parlament, äh, indem ich... Ähm, Der Europäischen Piratenpartei angehöre und auch verbunden bin, weil ähm, das was ist, was mich von den anderen Abgeordneten elementar unterscheidet. Also ähm, meine deutschen Kolleginnen, Kollegen von den Grünen, die sind deutsche Abgeordnete und die bekommen wenige Anfragen von Leuten außerhalb von Deutschland. Also manche mehr als andere. Ska Keller zum Beispiel ist ziemlich stark irgendwie international vernetzt. Und das liegt sicherlich auch daran, dass sie irgendwie Spitzenkandidatin war und sie nimmt sich auch viel Zeit, in andere Länder zu reisen und so. Aber ähm, bei mir ist das ganz anders. Also ich bekomme Anfragen und Unterstützung aus ganz Europa. Es gibt überall piratenwähler ähm, Knapp die Hälfte der Stimmen für Piratenparteien bei der letzten Wahl wurden in Deutschland abgegeben. Das heißt, es gibt genauso viele Leute, die Piraten gewählt haben, die nicht aus Deutschland kommen. Aber ich bin eben die einzige Vertreterin der Piraten und deshalb bin ich deren Ansprechpartnerin.
0: Mhm. Aber wie sieht das denn jetzt eigentlich dann mit so einer Chance auf Wiederwahl aus? Ich ich bin jetzt etwas verwirrt. Also (lacht) Also,
1: theoretisch ähm, ist es gar nicht mal so schwierig wieder gewählt zu werden, weil ähm, es gibt nach wie vor keine Sperrklausel und bei der letzten Wahl ist die Partei mit 0,6 Prozent im Parlament gelandet. Bei den Piraten war es deutlich mehr, also es waren glaube ich 1,5 oder so, also mehr als doppelt so viel, aber trotzdem nur ein Sitz, das hängt damit zusammen, dass eigentlich das Wahlsystem nicht darauf angepasst ist, dass es keine äh, Sperrklausel gibt. Insofern glaube ich schon, dass auch die deutschen äh, Piraten ähm, wiedergewählt werden können. Mhm. Ähm, Die Frage ist aber, will ich das überhaupt? Weil also ich habe mir von Anfang an gesagt, dass ich nicht Berufspolitikerin werden will. Ähm, Insofern ist für mich letzten Endes das Entscheidende, ob diese Urheberrechtsreform absehbar zu, also in der nächsten Legislatur zu einem befriedigenden Ende geführt werden kann. Das wäre vielleicht ein Grund, dass ich nochmal kandidiere. Aber wenn diese Urheberrechtsreform abgeschlossen ist oder letzten Endes das Ganze in so eine äh, katastrophale Richtung geht, wie Herr Oettinger sich das vorstellt und am Ende irgendwie, ich weiß nicht, das Leistungsschutzrecht eingeführt wird oder so oder äh, Internetplattformen gezwungen werden, alle Inhalte zu filtern, ähm, dann wird das wahrscheinlich äh, die letzte Chance auf äh, Reformen des Urheberrechts für viele Jahre gewesen sein. Die letzte große Reform äh, lief zwischen 1997 und 2001. Das heißt, also wenn, wenn das fertig ist, und äh, es ist noch nicht 2019, dann gibt es eigentlich keinen Grund für mich jetzt wieder zu kandidieren, weil dann das wäre der Schritt in die Berufspolitikerin-Karriere, aber das wäre nicht das Sinnvollste, um irgendwie die Urheberrechtsreform voranzubringen.
0: Mhm. Und äh, wie, wie würdest du es einschätzen, wie stehen so die Chancen dafür, dass es für dich zu einem befriedigenden das ist, Ende ich... kommt?
1: Also ich glaube schon, dass äh, die Reform noch vor der Wahl fertig wird. Aber es könnte relativ knapp werden, weil also ursprünglich hatte Kommissionspräsident Juncker 2014 versprochen, der Vorstand kommt binnen sechs Monaten. Der kam dann tatsächlich irgendwie im September 2016. Seitdem ist das Parlament dran und die also das Parlament sollte ursprünglich im Juli äh, über den Bericht abstimmen. Jetzt ist aber äh, jetzt schon der Zeitplan so weit verschoben worden, dass die Abstimmung im Ausschuss erst im September ist und im mhm. Plenum dann danach. Und danach muss ja immer noch äh, mit äh, dem Rat verhandelt werden. Das heißt, also, ich tippe jetzt darauf, dass es vielleicht so Ende 2018 fertig sein wird. Und dann ist es nur noch ein halbes Jahr bis zur Wahl.
0: Mhm. Also, ist ein bisschen wird, wird spannend sozusagen. Es wird spannend, ja. Ähm, wenn das Thema sozusagen für dich durch ist, so oder so, ja. Also je nachdem, oder zumindest in dieser Funktion, hm. was stellst du dir dann so vor?
1: Also ich will auf jeden Fall weiter in der Urheberrechtsreform arbeiten und ich glaube, dass wir eigentlich, um das Urheberrecht dahin zu bringen, wo es hin müsste, nämlich für Enduser wieder unsichtbar zu werden, äh, internationale Verträge äh, reformieren müssen. Also ich glaube, Ich kann mich nicht mehr so gut ans vordigitale Zeitalter erinnern, aber wenn man in den 80er Jahren wahrscheinlich jemanden gefragt hätte, der die Straße lang geht, kannst du mal bitte das Urheberrecht verletzen, das wäre nicht so einfach. Also das ist so eine eine Metapher, die äh, Leonard Dobusch äh, ganz gerne verwendet, äh, auch ein äh, Urheberrechtswissenschaftler, der auch im ZDF-Fernsehrat sitzt und dort das Internet vertritt, ganz gut Und das ist halt genau der Punkt. Also heute haben wir alle Urheberrechtsverletzungsmaschinen in der Tasche. Und ähm, das liegt vor allen Dingen daran, dass man in den 90er Jahren irgendwann mal die absurde, Entscheidung getroffen hat, dass digitale Kopien genauso zu behandeln sind wie analoge. Also es ist völlig klar, wenn ich irgendwie 20.000 Kopien von einem Buch in meinem Keller gelagert habe, dass ich vorhabe, die zu verkaufen oder zumindest irgendwie unter die Leute zu bringen. Und deshalb ist es auch irgendwie nachvollziehbar, warum das Urheberrecht Kopien verbietet. Aber im Digitalen ist das überhaupt nicht so. Also für jegliche digitale Handlung werden Kopien angelegt. Wenn ich zum Beispiel eine Webseite aufsuch, äh, aufrufe, dann muss ich zumindest temporär eine lokale Kopie auf meinem Computer anlegen. Mhm. Und ähm, das ist überhaupt nicht mit den äh, physischen Kopien vergleichbar, führt aber dazu, dass eben alle letzten Endes vom Urheberrecht betroffen sind und nicht mehr nur die, die irgendwie professionell, Inhalte verkaufen oder entwickeln ja, oder so. Die sagen.
0: Logik verstehe ich jetzt schon, aber es gäbe ja trotzdem noch die theoretische Handlung, jetzt was bewusst zu kopieren und dann sozusagen damit wieder denselben dieselbe Absicht zu ähm, haben, wie, wie mit dem Beispiel mit den Büchern. So, ne? Also das ist schon ja. klar. Das ist Ja.
1: Ich glaube, der Unterschied ist, dass äh, wann immer ich bewusst etwas kopiere, um es danach zu verteilen, mhm. dann reicht es ja, das Verteilen illegal zu machen. Das war aber vorher nicht so, weil ähm, eben das Kopieren dem Verteilen voranging. Also wenn man jetzt den äh, Menschen mit den 20.000 Büchern im Keller nicht äh, festnehmen könnte dafür, dass er die Bücher besitzt, dann müsste man warten, bis man ihn quasi in flagranti erwischt. Das Problem beim Internet und bei digitaler Technologie ist, oder ich halte es eigentlich für Vorteil, ist, dass ich die Kopien eben nicht vorhalten muss. Also wenn ich zum Beispiel ein illegales Streaming-Portal betreibe, dann wird die Kopie genau in dem Moment gemacht, in dem ich das äh, verteile. Mhm. Insofern macht es eigentlich wenig Sinn, das Kopieren an sich unter Strafe zu stellen.
0: Mhm. Sondern den Vertrieb sozusagen. Genau, der Vertrieb ist
1: eigentlich das, was die Leute äh, beschäftigt. Nur natürlich hat sich die Industrie darauf eingestellt, dass das Kopieren illegal ist und das führt dann dazu, dass dass wir jetzt zum Beispiel über eine Schranke fürs Text-and-Data-Mining diskutieren müssen. Also Schranken sind quasi die die Ausnahmen vom Urheberrecht, das was erlaubt ist, ausnahmsweise. Und ähm, man hat halt festgestellt, Moment, äh, wenn wir zum Beispiel künstliche Intelligenz entwickeln und so, also zum Beispiel Gesichtserkennungsalgorithmen, äh, das funktioniert nur, wenn man diesem Algorithmus ganz, ganz viele Bilder zum Lernen gibt. Und Eben sagt, in diesem Ausschnitt des Bildes ist das Auge und hier ist die Nase und so weiter. Ja. Und ähm, das heißt, man, man legt von all diesen Bildern Kopien an und all diese Bilder sind zumindest durch Leistungsschutzrechte geschützt. Ja. und das ist total unsinnig. Naja, es weil, gibt ja auch Sachen, also
0: ich darf einen äh, Eiffelturm nicht fotografieren oder sowas. Ja, also, also, es, also entstehen Absurditäten, das ist das, was du meinst. Genau, oder? also, man, also ja. das ist das ja.
1: Problem, aber all diese Absurditäten oder zumindest die meisten haben in irgendeiner Form Nutznießer ja. und im Fall vom Text- und Mining gibt es dann die Wissenschaftsverlage, die sagen, um Gottes Willen, wenn man jetzt Leuten einfach so erlaubt, die Artikel, für diese bezahlt zu haben, auch zu kopieren, dann haben wir ja keine Kontrolle mehr darüber und deshalb sagen wir, Text-and-Data-Mining ist nur erlaubt, wenn man unsere Lizenzbedingungen akzeptiert und wir äh, 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 schreiben dann da solche Dinge rein wie, keine Ahnung, du darfst die Ergebnisse nur nicht kommerziell nutzen oder so. Und das führt dann dazu, dass äh, bestimmte Teile wissenschaftlicher Forschung überhaupt nicht stattfinden können, weil ähm, heutzutage wird so viel wissenschaftlich publiziert, dass man eine gewisse Vorauslese oder auch eine eine automatisierte Analyse von diesen Ergebnissen machen muss. Oder vielleicht will man auch Ergebnisse überprüfen und sich die Rohdaten anschauen. Und wenn das eine Urheberrechtsverletzung ist, dann ist natürlich der Verlag, der das publiziert hat, in einer extremen Machtposition. Weil ähm er plötzlich für Dinge Geld verlangen kann, die im analogen Zeitalter komplett legal waren. Mhm. Also jeder kann sich ein physisches Buch nehmen und zählen, wie oft irgendwie das Wort Macht vorkommt ja. und daraus irgendwelche Schlüsse ziehen. Aber wenn man das mit einem Computer macht, dann soll es plötzlich eine Urheberrechtsverletzung okay. sein.
0: Ja, ich glaube, da, da, da wird klar. Ja, ähm, ich hab mal so eine allgemeine Frage zum Schluss. Was für Ratschläge gibst du denn so... Ähm hoffnungsarmen Personen und politikverdrossenen Personen oder Ratschläge ist vielleicht das falsche Wort, aber wie begegnest du denen gerade so jetzt in Zeiten, wo es einfach ein bisschen heftiger wird und wo Leute vielleicht viel vielmehr auch an, an Europa noch zweifeln und überhaupt an der Politik zweifeln? Wie bringst du die Leute so, redest du mit so Leuten? Versuchst du, wie versuchst du sie zu begeistern für Europa oder für die äh, Ideen, die du so, die so hast?
1: Also zunächst mal glaube ich, dass man als Einzelperson viel mehr erreichen kann, als ich zuerst so gedacht hatte. Und äh, das das kann im Kleinen anfangen. Wir hatten solche, Wähl- äh, solche Wahlen wie irgendwie in Österreich mit Van der Bellen, der wirklich äh, mit einer einer winzigen Mehrheit gewonnen hat. Also selbst sowas wie wählen gehen kann eben im Zweifelsfall wirklich äh, den Unterschied ausmachen. Und ähm, ja, das kann äh, eben auch in die die andere Richtung ausschlagen. Also ich glaube, gerade die junge Generation ist halt in der Politik extrem schlecht vertreten, äh, geht aber auch unterdurchschnittlich oft wählen. Und ähm, ich glaube, dass da irgendwie sich zu engagieren, wirklich wirklich was verändern kann. Weil, also wenn man zum Beispiel versucht, die Jugendwahlbeteiligung zu erhöhen, dann... Wie würde man das machen? ähm, Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Also das äh, kann anfangen mit irgendwie äh, Veranstaltungen, mit mit Jugendorganisationen oder Schulen. Hm. Äh, Man kann Leute auf der Straße ansprechen, man kann Sachen auf Social Media machen. Aber wahrscheinlich ist äh, das... Das Ergebnis relativ äh, gut. Also wenn man versucht, alte Menschen zum Wählen zu überzeugen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit jemandem redet, der eh schon wählen geht, wesentlich höher als bei jüngeren Menschen. Insofern, also äh, ich glaube, dass man da mit vergleichbar äh, vergleichsweise geringem Aufwand wirklich was erreichen kann. Ähm, Ich glaube auch, dass äh, die also nicht alle Entscheidungen, die irgendwie schädlich sind, tatsächlich irgendwie aus Bosheit getroffen werden. Also es ist nicht jede dumme Entscheidung auf Korruption zurückzuführen. Insofern ist es teilweise auch wirklich einfach sinnvoll, wenn man sich mit einem Thema gut auskennt, Leute, Abgeordnete darüber zu informieren, auf eine irgendwie niedrigschwellige Art und Weise, keine 20 Seitentexte, sondern was, was Überschaubares oder einfach mal ähm, anzurufen, ähm, das funktioniert erstaunlich gut. Und das hat auch bei manchen Kampagnen sehr gut funktioniert. Also zum Beispiel beim Thema Urheberrecht. Eine meiner ersten Erfahrungen mit dem Europaparlament war, ich habe dort 2012 ein Praktikum gemacht, zwei Jahre bevor ich gewählt wurde. Und das war genau zu der Zeit, als das Europaparlament das acta abkommen abgelehnt hat. Das war ein äh, Abkommen, das Urheberrecht äh, Durchsetzung extrem verschärft hätte. Und äh, zwei Jahre davor habe ich gegen dieses Abkommen irgendwie äh, Flyer verteilt. Ich habe Demos dagegen organisiert in Frankfurt und so weiter. Und habe dann halt festgestellt, am Ende hat Diese mehr oder weniger Jugendbewegung, die diesen Protest losgetreten hat, die Mehrheit im Parlament überzeugt. Mhm. Und das war für mich auch so ein Grund fürs Europaparlament zu kandidieren, weil ich gesehen habe, okay, äh, man kann tatsächlich was verändern. Aber ich meine, ich spreche da natürlich gewisserweise auch aus einer privilegierten Position, weil nicht jeder die Zeit hat, neben Arbeit und Ausbildung und so weiter äh, auch noch Stunden in die politische Arbeit zu investieren. Aber wenn man das kann, dann finde ich, sollte man sich nicht davon abschrecken lassen, äh, dass man meint, äh, man kann eh nichts verändern.
0: Mhm. Trotzdem ist Geduld so eine der wichtigsten Eigenschaften. In, ja, Job, definitiv. Also
1: äh, wenn ich irgendwie so nach einem Monat oder so gefragt worden werde, was habe ich jetzt verändert, dann ähm, k- könnte ich wahrscheinlich nicht viel sagen, weil die Veränderungen, die zeigen sich ganz graduell über einen langen Zeitraum. Mhm. Also ich glaube schon, dass sich die Debatte über das Urheberrecht verändert hat, seit ich im Parlament bin. Aber das hat auch... Ja, drei Jahre gedauert. Also man muss da schon warten und bis sich das jetzt tatsächlich in konkrete Änderungen an den Gesetzen niederschlägt, das dauert dann wahrscheinlich noch mal ein paar Jahre.
0: Soweit mein Gespräch mit Julia Reder. Falls ihr gerne mehr Interviews von mir in den Elementarfragen hören möchtet, schaut doch mal auf elementarfragen.4000herz.de vorbei oder sucht nach Elementarfragen in eurer Podcast-App. Dort findet ihr weitere Episoden, unter anderem mit Sascha Lobo, Harald Lesch oder, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, mit Dagobert, dem Kaufhauserpresser. Die Elementarfragen sind ein Podcast des Podcast-Labels 4000herz, bei dem ihr auch noch andere spannende Podcasts finden könnt. Zum Beispiel trifft sich mein Kollege Christian Möller gerne mit Prominenten, um mit ihnen spazieren zu gehen. Und natürlich, um dabei zu reden. In der aktuellen Episode tut er das mit der Schriftstellerin und Groschenromanautorin Anna Basener. Da gibt es so Codes.
1: Es gibt ja Farbcodes bei den Liebesromanen. Rot ist immer Heimatroman, Blau ist immer Arztroman, Adelsroman ist immer Gold oder Silber. Und bei den Spannungsromanen gibt es einen Tittencode. Western mit Titten ist ein Sex-Western. Western auf dem Cover ist halt ein normaler Western, wo nicht gefügelt wird.
0: Diese Episode und auch viele weitere schöne Spaziergänge findet ihr unter durchdiegegend.4000herz.de. Ihr könnt 4000 Hertz übrigens unterstützen, indem ihr unsere Podcasts auf iTunes bzw. in der Apple Podcasts App Sternchen, also Bewertungen hinterlasst und vielleicht auch ein kleines Lob in Form einer Rezension verfasst. Darüber würden wir uns genauso freuen wie über Empfehlungen auf Facebook oder Twitter oder wenn ihr uns bei Spotify abonniert. Dort gibt es unsere Podcasts nämlich auch zu hören. Falls euch die Musik im Hintergrund gefällt, die Band MB1 hat den Track mit dem Titel Lime Green auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.